0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Deichenauts.
1: Hallo Phil? Moin PV und hallo ihr da draußen, die ihr gerade unser Podcast hört. Schön, dass ihr dabei seid und Phil, wir reden heute über Warzone
2: Resurrection. Oh mein Gott, kommt dir das bekannt vor? Genau, genau. Und das wollen wir natürlich nicht alleine tun, weil wir sind zwei äh, quasi, wir sind ahnungslos im Weltraum und deswegen haben wir uns zwei <lacht> haben wir uns zwei Gäste eingeladen und zwar einmal den Eike. Hallo Eike, grüß dich. Moin Moin. Und den Michael, äh, Michael Mengers. Moin, Michael. Guten Abend. Da
1: wäre es schon fast wieder passiert. Und ich hätte jetzt gerade mm. so dieses... Wir <lacht> müssten eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Meme machen, wie Michael einfach jetzt quasi mit so einer Faust irgendwie auf dein Konterfei draufhaut. Das wäre... Ich glaube, das mache ich, ich, mach ich nochmal. Schön, schön dass ihr beide da seid und mit uns über Boson quatschen wollt. Gerne, gerne. Sehr gerne. Ich... Habe ja schon mal ähm, überlegt gehabt, oder oder wir haben insgesamt die Idee gehabt, ob wir nicht einfach mal über Borson sprechen. Und Michael, ihr seid uns da mit Marco Butato zuvor gekommen. Sehr, sehr coole Nummer übrigens.
0: Ja, der, ähm, der Magabo Goblin hatte mich einfach gefragt, ob äh, hat ja mitbekommen durch den Dorpcast, den ich ja auch mache, wo ich immer wieder betone, dass Warzone halt mein Lieblings-Tabletop-System war und für mich halt viel prägender als die ganzen Games-Workshop-Systeme in meiner, in meiner teenager Und dann hat er eben angefragt und wir haben diesen Podcast aufgenommen und k- knapp drei Monate später ist er dann auch veröffentlicht worden. Ähm, deswegen ist das, ist das für euch vermutlich den, der Podcast näher als für mich.
1: Er ist auf jeden Fall näher und da war ich nämlich etwas sehr erstaunt, wo ich gesagt habe, ist das Gedankenübertragung oder irgendwie sowas, dass die jetzt auch was über Warzone machen, muss ich mir anhören, okay, alles klar. Dann habe ich mir die Stunde mit euch beiden angehört und habe gedacht von wegen so, ey, das ist cool, aber da können wir noch tiefer gehen und genau das wollen wir nämlich heute mit äh, euch da machen und wir werden nachher auf jeden Fall tiefer gehen. Das heißt also, bevor ihr jetzt weiterhört und ihr habt die ganze Show mit Michael und Marco Botato noch nicht gehört, wo es um das Thema Warzone geht, dann einmal hier Pause machen. Klick und dann kommt er nachher wieder und hört dann im Prinzip, was wir noch dazu zu sagen haben, weil ich glaube, es wird eine sehr, sehr interessante Sendung, da wir nämlich auch so ein paar andere Dinge hier mit reinpacken, die vielleicht beim Mago Butato zu kurz gekommen sind oder wo wir sagen, da möchten wir ganz gerne tiefer gehen.
2: Weil eins muss man nämlich sagen, wir sind auch nicht selber auf die Idee gekommen, äh, zu dem Thema was zu machen damals, sondern da hatte uns der Eike drauf angesprochen.
3: Ja, lang ist her. <lacht>
2: Ja, das ist in der Tat schon ziemlich lange her, fast ein halbes Jahr und dann haben wir gedacht, Mensch, das klingt doch mega spannend und ich bin sowieso sofort auf die Minis total angesprungen, also auf die alten Zinn-Minis und ich war gleich Feuer und Flamme und ähm, habe jetzt sogar schon ein paar hier glücklicherweise und deswegen haben wir es jetzt endlich geschafft, doch mal darüber zu sprechen. Was mich
1: anfangs interessieren würde, Michael, wäre, du hast ja vorhin gesagt, es ist so dein 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 Lieblingstabletop gewesen, ne? Mhm. Wieso hatte es Warzone im Prinzip im Tabletop-Bereich ehrlich gesagt so, ich will nicht sagen schwer, aber wieso ist das so an vielen vorbeigegangen damals?
0: In den 90ern war das... Kann ich das gar nicht sagen. Also das hatten so viele Leute gespielt, dass sogar Games Workshop darauf reagieren musste. Also mir wird immer wieder von von Warzone-Fans, die auch Redaktionen damals hatten, gesagt, dass Games Workshop mehr oder weniger zur Confrontation-Nicomunda Schrägstrich rausbringen musste, um auf den Markt zu reagieren mit nicht Massenkampfsystemen, sondern mit Skirmish-Systemen, also mit wenig geringerer Miniaturenzahl, weil Warzone sich den ganzen Bereich quasi mehr oder weniger geschnappt hat. Das darf man nicht, also Games Workshop war halt damals in der Mitte der 90er, als das Spiel rauskam, wesentlich kleiner und noch nicht der absolute Moloch, der das heute ist. Und äh, Warzone hat sich da ordentlich ein Stück von
1: Kuchen im Markt auch weggebissen. Das finde ich total krass, weil ich ich habe Warzone habe ich so so im Gedächtnis, habe ich viel vorhin erzählt, im, im, im Vorgespräch, als ob das irgendwie so, ja, es war da, aber es war nie wirklich präsent.
0: Naja, das ist, also dann gab es wieder Business-Entscheidungen, man wollte irgendwie dann Irgendein Videospiel machen, dann ist die Firma pleite gegangen und dann hat es das Tabletop mitgezogen. Ja, das ist die Geschichte von Target Games und Paradox und die ganze Geschichte, wie die Lizenz die Hände gewechselt hat, weil da ist da ist der Magabotato Podcast ja auch schon nicht mehr auf aktuellem Stand, weil da wusste ich noch nicht, dass Ende 2022 dann irgendwie nochmal der damalige Rechteinhalber, von dem ich wusste Cabinet, mhm. auch aufgelöst wurde und dann die Rechte von Cabinet weiter, äh, die Cabinet wurde komplett gekauft und zwar von Funcom. Ach Quatsch. Die Video- Videospielfirma. Das heißt, Funcom hält gibt's momentan ja die ganzen Rechte an Mutant Chronicles und alles und könnte damit jetzt wieder Videospiele machen. Und innerhalb von Funcom gibt es ähm, die, äh, gibt's jetzt sozusagen eine Unterkategorie, Heroic Signatures, das siehst du auch bei den äh, bei Chronopia und jetzt auch bei dem neuen Warzone Kickstarter, äh, sind überall dann die Freigaben von Heroic Signatures. Und Heroic Signatures ist nur sozusagen der Imprint innerhalb von Funcom, der sich um diese Rechte kümmert. Und hinter diesem rechte Paket, was dahinter ist, sind auch noch die Rechte für Conan, Solomon Kane, Chronopia, Mutant Chronicles, Warzone und noch ein paar andere Sachen.
2: Das ist ja der Hammer. Das, da, da, da hätte ich ja jetzt echt nicht mit gerechnet, wobei natürlich Funcom auch generell, ne wegen Conan, da haben die ja sowieso schon lange auch irgendwie mhm. Rechte dran die sich und machen gedacht, da warum mit.
0: Lizenzgebühren abdrücken, wenn wir einfach die ganze Firma, ja. die die Lizenzen <lacht> verwaltet, kaufen können. Ähm, spaßigerweise, der, der alte Chef, logisch. der auch Warzone damals gestartet hat, noch bei Target Games, der Frederik Malberg, der ist immer noch der Kopf dahinter, das heißt, der ist jetzt auch der Chef von Heroic Signatures, also das ist quasi in seinen Händen durchgängig äh, geblieben.
1: Das heißt, man könnte ja ja eventuell damit rechnen, dass ja vielleicht irgendwann jetzt mal in naher Zukunft vielleicht ähm, ein neues Mutant Chronicles äh, Videospiel rauskommt.
0: Ich denke mal, dass äh, wenn da so eine Lizenz rumliegt in der Firma, sollte man ja irgendwas damit machen. Und wenn es nur ist, dass man halt ein bestehendes Spiel nimmt, das bis jetzt noch keine Lizenz hat und dann einfach die,
1: die neu eingekaufte Lizenz dann draufklatscht. Weil ich sag mal, so ein Doom Troopers zum Beispiel, einfach jetzt mit einer neuen Grafik-Engine oder so, hätte natürlich auch irgendwo ähm, so seinen Reiz mal. Wenn G- mhm. äh, ganz ehrlich, wenn GW da schon kann, t- mit Bolkan oder wie das Game da heißt, wurde einfach so Doom-mäßig durch die
3: Gegend glatscht. Oder so, so hier Darktide-mäßig als Koop und dann schön in so eine schwarze Zitadelle rein und Nekromutanten wegmachen. ich auf jeden Fall dabei.
2: Das klingt echt nach einer super Idee. Äh, wo wir gerade schon mal beim Thema Rechte sind, äh, wie ist, sieht das denn überhaupt mit Prinz August aus? Das ist ja so ein irischer äh, mhm. irisches Kleinunternehmen irgendwie, die da die Zinnminis irgendwie gießen. Und da kann man ja auch teilweise Bücher kaufen und so weiter haben die sich einfach nur die Formen irgendwie gekauft oder ja, haben die ich auch gehe
0: davon mehr... aus dass sie die Form
2: gekauft haben
0: da sie die das Material immer noch unter der Marke verkaufen nicht als generische Miniaturen werden die wohl ja. irgendeinen Deal haben dass das entsprechend weitergeführt werden kann ähm, da haben wir damals auch so 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 eine riesen Plastiktüte mit einfach Miniaturen preiswert kaufen können und äh, viele von den Miniaturen haben zumindest noch einen äh, Charme sagen wir mal <lacht> ähm, und da ja, kann man auch noch meine... und über die Seite ähm, viele von den alten Mutant Chronicles und Warzone-Büchern. Ich weiß nicht, wie das rechtlich aussieht, aber die bieten ja nicht nur die Bücher an, sondern auch einfach die PDFs davon. Ähm. Hm, ja. ja. Hm.
2: Tja. Das habe ich halt nicht so ganz verstanden. Ich fand es mega cool, weil also ich persönlich mag diesen, also ich finde, das hat einen ganz besonderen Charme, diese Figuren. Diese, diese, diese klobigen, knobeligen Zinn-Minis, wo man halt auch noch wirklich sieht, dass die Handgeknetet sind und so weiter und so fort. Und dann in diesem, in diesem Sci-Fi-Setting, ich finde das irgendwie, mich, mich sprechen die irgendwie an. Also ich habe auf jeden Fall vor mir da mal so einen Schwung äh, zu importieren. Da
3: muss ich dann noch mal gucken, wie das läuft, wegen über die Grenze und so. Also ich habe bestellt vor zwei Jahren und das war alles äh, ohne Probleme. Weil das ist ja Irland. Okay. Also das Irland-Irland. Das ja. Und das war alles EU, das ging so durch. Habe mir da mal so einen ganzen Batzen bestellt, dass man mal so ein paar Trops aufstellen kann für alle sehr zu empfehlen.
1: Ich meine, die haben natürlich wirklich Charme, ne Also zur zu Not, wenn du es nicht mit Warzone spielst, da ne? gibt es ja tausend andere Spiele, mit denen man sowas spielen kann. Also die haben ja wirklich äh, wirklich Scham. Ich bin jetzt gerade mal bei Bauhaus. ne? Also ich habe hier einen Warzone-Bauhaus-Major Max Steiner. Mhm. Sehe ich hier gerade. Quasi der ikonische Held von Bauhaus. <lacht> The one and only, ja. Yeah. Ey, ohne Scheiße, sieht aber nicht so aus. <lacht> <lacht> Ein Klumpen Zinn. Das ist cool. Aber das, das hat irgendwas. Also ich weiß nicht was, aber es hat irgendwas. Es ist irgendwie diese riesigen Schulterpanzer und dann diese zwei Submachine-Guns da in den Händen und... Äh,
2: der hat Plasma-Karabiner.
1: Plasma-Karabiner. Für mich sieht es aus wie so Submachine-Guns.
3: Das ist geil. <lacht> ja, das kann man da nicht so ganz gut... Äh ja, das ist... Aber der ist halt auch hart. ne? Wenn man mal sich diesen diesen Husar-Captain anguckt, finde ich, der, der geht auf jeden Fall noch klar. Aber Max Steiner so... Hm. <lacht> der ist schon hart an der Grenze, finde ich. Alle Links dazu, die wir
1: heute hier irgendwie fallen lassen oder so, findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Also von daher, da entgeht euch nichts. Ihr könnt dann einfach ganz entspannt dann äh, zwischendurch da einfach mal äh, hinsurfen. Also dann äh, kriegt ihr das auch mit. Äh, Jungs, wollen wir einfach mal vielleicht äh, in diese Szene reingehen, dass wir einfach mal versuchen, uns gedanklich so ein Warzone-Spiel einfach mal vorzubereiten und dann mal so einen Spielzug einfach mal durchzugehen? Gerne. Michael, sag mal, ich habe hier dann einen auf dem Sheet-Sheet stehen, es geht um das Setup, ähm, mhm. vielleicht kannst du nochmal was dazu sagen in Bezug auf, was ist die Spielfeldgröße und auch gerade, wie viel Minis habe ich eigentlich so für so ein Standardspiel, vielleicht kann man das auch umrechnen irgendwo, ich sag mal, in diese typischen one page Rules oder 40.000 Punkte, huh. Gute Frage. Äh, ne? Ja, gute Frage.
0: Ähm, also die Standard, also die F- F- Schlachtfeldgrößen sind so wie man es kennt meistens ein x 4 vier. Was aber auch vom Regelwerk vorgegeben ist, dass die Hälfte des Schlachtfelds mit mit Gelände zugekleistert werden soll, damit keine großen Sichtlinien existieren. Infinity Spieler werden das ungefähr kennen. Mhm. Ja, Miniaturen. Es gibt ja verschiedene. Ähm, man, man kann sich halt auf eine gewisse Schlachtfeldgröße einigen. Sie haben bei Resurrection gesagt, ja, mit 750 Punkten kannst du halt einsteigen. Das ist etwa so das, was du eine, was du in diesen Starterboxen, die jede Fraktion ja auch von Prodos Games für Warzone Resurrection hatte, dann eben drin war. Das heißt, du konntest damit auch direkt loslegen. Sie haben ja dann auch noch Regeln eingebaut für Eskalationsliegen, sodass du dann einfach dann nach und nach, während du spielst, dann weiter mit deinen Kollegen dann auch mehr Punkte dazu nehmen kannst, um deine Armee dann aufzubauen.
1: Das heißt also, ich habe, ähm, wie viel Minis dann jetzt so auf dem Tisch stehen, wenn ich jetzt ähm, mal so 750 Punkte da aus dieser Grundbox dann mal nehme? Was,
2: wie viel habe ich da so stehen? Je nach Fraktion würde ich sagen 15 bis 20. Das ist echt nicht viel, ne? Also Ja, das, 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 das kommt ungefähr hin mit den Boxen, die ich mir auch so angeschaut habe. Mhm. Ähm, dann gibt es aber jetzt hier noch einen Punkt in dem Setup, ähm, den, den ich auch noch mal äh, herausragend erwähnen wollte, weil das hat mich wirklich ein bisschen verwirrt, weil ich dazu auch nichts gefunden habe. Ähm, Beide Spieler stellen sich eine Armee und ein Deck zusammen. Mhm. Ja, das ist eine Besonderheit von Moslem Resurrection gewesen,
0: da sie eben ähm, nicht nur einfach Miniaturen benutzen, sondern auch noch ähm, Spielkarten für Sonderfähigkeiten, die du dann eben auslösen kannst. Oder auch äh, Ressourcenkarten, die du dazu benutzen kannst, wenn du sie äh, nicht tappst, sondern halt zur Seite drehst. ähm, Dann eben mit diesen Ressourcen dann äh, Fähigkeiten bezahlst oder auch Wiederholungswürfe generieren kannst.
1: Aber Michael, wieso haben so wenig Spiele heutzutage so eine Funktion oder so eine Spielmechanik? Das ist doch mega geil. Ich denke gerade so immer noch an meinen, an mein, ja, Command Conquer Tabletop. Das wäre doch genau mhm. das, wo ich sagen würde, von wegen damit könnte ich doch sowas darstellen.
0: Ja, ähm, das wird ja sogar stärker. Habe ich sogar das Gefühl, dass es äh, eher im Markt stärker aufkommt. War Machine und Warcaster von Private Press haben ja mhm. zum Beispiel auch einfach jetzt die, anstelle, dass die Charaktere einfach Feeds haben oder die Zaubersprüche direkt mit auf der Karte stehen, stellst du am Anfang ein Deck mit Sonderfähigkeiten und Zaubersprüchen zu, zusammen, die eben zu deinem Caster passt und benutzt das dann eben mit den, mit den Ressourcenpunkten. Oder auch Warhammer Underworlds oder das äh, Masters of the Universe-Brettspiel die setzen ja auch ziemlich massiv auf Spielkarten, die du einsetzen kannst und noch einen Deckbau-Aspekt.
1: Das ist, das ist so, so cool im Prinzip. Und ich verstehe nicht, warum das heutzutage ähm, nicht, nicht zu einer allgemeingültigen Regel mittlerweile wird. So dieses, ich sag mal jetzt mal so ein Aigo-Yugo-Prinzip, so nach dem Motto, und das auch so irgendwie mit da reinbauen, dass man sagt so, du kannst deinen Charakter noch weiter verbessern, anpassen, so wie du ihn spielen willst. Ähm, hier hast du die Möglichkeiten, suchst dir aus, Patsch dir zusammen, fertig.
0: Das äh, verstehe ich. Das bringt natürlich mehr taktische Tiefe rein und mehr Auswahl. Bringt allerdings auch den Mental Bloat, also die die kognitive Ressource, die du mitbringen musst, um das Spiel spielen zu können, wird damit einfach nochmal stärker gefordert. Weil du nicht nur das, ähm, die Karten dann im Blick behalten musst, wie, welche kannst du jetzt spielen, sondern du musst im Vorfeld ja nochmal dann neben dem Listenbau oder dem Zusammenstellen deiner Armee ja dann auch nochmal ein Deck zusammenstellen und dann deine äh, Taktik darauf. Ähm, einstellen. Das heißt, die Komplexität wirkt damit auf mehreren Ebenen vor und nach dem Spiel auch nochmal nach. Mhm. Das muss man halt auch wollen.
3: Ja, das ist das Ding, dieses Deckbuilding, das ist halt nicht nicht für jeden was. Da musst du halt gucken, äh, wer kann da was mit anfangen, wer nicht? Wie kombiniert man das am besten? Wie hält man es übersichtlich für die Leute, die da nicht so das Händchen für haben? Aber wie machst du es interessant genug, dass äh, ich sage jetzt auch mal die Hardcore Spieler da auf ihre Kosten kommen das ist das ist wahrscheinlich auch so ein Grund
1: aber was bedeutet das denn jetzt richtig wenn wir sagen so wir haben hier so ein deck building Game mit 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 drin wie viel Karten muss ich denn im Prinzip verwalten
0: nicht viele das war tatsächlich eher ein unterentwickelter Teil des Spiels ähm weitestgehend habe ich Ressourcenkarten eingesetzt, um dann eben Wiederholungswürfel und sowas zu bekommen. Es ist jetzt nicht so dominierend wie in Underworlds oder dem He-Man äh, Masters of the Universe Spiel.
1: Mhm. Also n, n, so ein kleines Nebengame im Prinzip, aber es wirkt dann schon mit rein, aber es ist halt nicht so super kompliziert, dass man es das nicht irgendwie dann noch irgendwie verstehen würde. Okay, alles klar. Mhm. Würde ich sagen, ja. Dann hast du ja gerade gesagt, wir haben eine 6x4-Platte mit ganz, ganz viel Gelände mit da drauf. Ähm, mhm. wenn ich mir so die letzten Jahrzehnte mal angucke, ist das Gelände natürlich sehr, sehr viel professioneller geworden in unseren Bereichen, nicht nur was 3D-Druck angeht, sondern auch was die Fähigkeiten angeht, was Leute teilweise einfach mit Styrodur machen können heutzutage. Ähm, früher waren wir ja glücklich, wenn wir einfach sagen, so, hier hast du einen alten Tupperbecher, äh, das ist jetzt ein Leuchtturm, keine Ahnung was. Ähm, wo hast du denn die ganzen Sachen damals alle hergekriegt, um dieses also Spielfeld vollzumachen?
0: <lacht> also wir hatten, also Damals, als ich gespielt habe, war ja Mitte der 90er. Äh, wir hatten ja nichts. Ähm, kann man ja sagen. Da war auf jeden <lacht> Fall immer präsent die styrodur ruinen die, glaube ich, jeder damals gebaut hat, weil es ja wirklich das Simpelste ist, was, was irgendwie ging. Äh, aber dann auch so flache Styro- Styrodor-Hügel, die dann grün äh, angemalt wurden. Und wir hatten gar nicht so viel Gelände. Dann schwab ab und zu mal, stand in der Mauer noch rum. Aber ähm, ganz, wir hatten sehr viel mehr offene Fläche, als das heute vielleicht normal ist, ähm, wenn wir Wars on Resurrection gespielt haben. Ich hatte das damals den Kollegen von Prodos, unseren Schra- Schlachtbericht, wir hatten bei Ulysses hier auch mal ein ähm, YouTube-Video dazu aufgenommen, wie wir eben dann, wo ich mit dem Kollegen gezockt habe. Und äh, der erste Kommentar, der dann von Prodos kam, war, ihr habt viel zu wenig Gelände da stehen. Das kann ja gar nicht <lacht> funktionieren. Obwohl wir eigentlich schon dachten, dass ihr eigentlich wirklich viel raufgestellt hätte. Aber äh, es war wohl noch nicht das Infinity Level, was die sich selbst für ihr eigenes Spiel vorgestellt haben.
1: Obwohl das, finde ich, ist heutzutage auch ein Ding. Wenn man zu viel Gelände da stehen hat und man denkt, oh, ich glaube, das ist schon fast zu viel, dann reicht es immer noch nicht, sondern dann am besten noch zwei Sachen nochmal hinstellen. Habe ich letztens bei unserem one page rules spiel gesehen, ich habe gedacht, boah, ich habe so viel Gelände gemalt von TT Combat, ne? Ich habe gesagt, boah, das macht den ganzen Spieltisch voll, ja, äh, am Arsch, ey. Matte ausgerollt, die Gebäude dahingestellt, da habe ich gedacht, von wegen so, irgendwas fehlt hier.
2: <lacht> ja, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, und am Ende hat sich dann alles an diesem einen zentralen Punkt gesammelt, wo dann die Hauptschlacht stattgefunden hat.
0: <lacht> ja, stimmt.
2: Aber das darf man auch tatsächlich nicht unterschätzen, was Gelände im Tabletop für einen
0: Unterschied macht. Äh, oftmals ist ja Gelände relativ vage gehalten. Das finde ich immer noch ein ganz interessanter Aspekt von Tabletop, dass zwar die Armeen völlig durchgebalanced sind, aber wie sie auf dem Schlachtfeld performen können, hängt halt zu guten Teilen davon ab, wie viel Gelände und was für Gelände da steht. Und das Gelände halt weniger restriktiv gehandhabt wird als zum Beispiel alles andere in dem Spiel, wo es einen großen Einfluss hat. Ähm, mhm. Auch spannend daran ist natürlich, dass wenn du sagst, ja, ich brauche hin und zwar eine Starterbox und dann kann ich loslegen. Ähm, bei Infinity ja auch, du brauchst nicht viele Modelle, um Infinity spielen zu können. Aber das Geld lässt du dann eben in den Ausgaben für das Gelände. Das stimmt.
1: Da hast du vollkommen recht. Hm. Ja, Gelände ist ein, ist ein wichtiger Punkt, da, da sagst du auch was, ein.
3: Ja, und im, im Vergleich zu früher, ich sag mal, da warst du ja eher flach unterwegs und heutzutage hast du ja viel mehr Möglichkeiten, in die Höhe zu gehen. dass also Diese Dreidimensionalität ist ja mehr gegeben. Mhm. Das war ja früher jetzt auch nicht immer so gang und gäbe.
1: Aber jetzt mal Real Talk, nutzt ihr das? Also ich sag mal, wenn ich da einen Leuchtturm stehen habe, der ist vielleicht 30, 35, 40 Zentimeter hoch, nutzt das irgendwer, der da hoch Also ich habe es bis jetzt noch nicht, noch nicht gehabt, dass ich so hohe Geländeteile irgendwie für sowas benutzt hätte. Maximal, wenn du mal Scouts hast oder irgendwo
0: einen Sniper oder so. Genau, das würde ich nämlich jetzt auch sagen. Das wäre nämlich ein konkretes Beispiel aus einer meiner und partien wo ich dann als Imperial-Spieler meine Grey Ghosts, meinen scharfschützen habe ich halt einfach durch die vorgeschobene Aufstellung dann einfach auf so ein hohes Gelände platziert und konnte mhm. von da aus dann das gute Schlachtfeld schon <lacht> überblicken. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt von meiner, äh, außer ich habe eine hochmobile Einheit mit äh, mit Jetpacks, ähm, dann eben da oben zu landen, weil
1: ich ja dann irgendwie die Hälfte des Spiels nur mit Klettern beschäftigt bin, das, anstatt dass die Einheit wirklich performt. Genau das meine ich. Dieses, wenn du es Aufstellen kannst, dann, dann nutzt du dieses natürlich. Ne? Also ähm, Das habe ich damals mal bei Infinity so gelernt. Ne? Ich sage mal, jede Spielhälfte braucht irgendwie ein besonderes ähm, Geländeteil, wo äh, es sich von den anderen abhebt. Ne? Auf der einen Seite hast du einen hohen Turm, auf der anderen Seite hast du dafür sehr viele verwinkelte Ecken, so nach dem Motto. Oder kaum, kaum gerade Sichtlinien aufgrund einer Straße oder irgendwie sowas dann stellst du natürlich deinen Scout-Trupp da oben rein, wenn du diese vorgeschobene Geschichte dann hast. Aber im laufenden Spiel da jemanden hochzujagen, ähm, der dann vielleicht irgendwie dreimal seine Bewegung braucht, bis er da oben ist, und du brauchst zweieinhalb Spielzüge, das macht
2: doch keiner.
0: Außer du hast eine fliegende Einheit, die du da eben plötzlich. Richtig,
1: kannst. Ja, genau, richtig.
2: Ja. Zum Beispiel, oder oder halt, äh, wo, wo man das ja auch häufiger sieht, ist so in so Skirmishern, wo dann, was weiß ich, auf dem im zweiten Stock eines Gebäudes irgendein, äh, Missionsziel liegt oder so, also wo man wirklich einen Anreiz hat, auch hochzulaufen. Aber das ist mhm. zum Beispiel auch ein Thema, was ich jetzt so in der äh, aufkommenden One-Page-Rules-Community ganz stark beobachte. Da sind halt die Regeln für Gelände auch, sage ich mal, m- ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Also da ist wirklich, sind viele Dinge, die für, zumindest für die kompetitive Szene eigentlich total essentiell wichtig sind, einfach gar nicht geregelt, weil im Endeffekt ähm, in den Grundregeln es äh, wird Gelände als zweidimensional betrachtet. So. Und wenn dann aber jemand ein Gebäude mit mehreren Etagen hinstellt und dann seine Figuren da hochstellt, ähm, was macht man dann, wenn dann zum Beispiel ein Panzer mit Spikes in die reinfährt fährt und dann theoretisch automatische Hits generieren würde, wenn alles zweidimensional wäre? Und solche Fragen, die äh, entstehen dann ganz schnell und... Ähm, Das ist halt
3: einfach die große Schwäche an den den, äh, Terrain-Regeln. Ja, aber andererseits, wenn ich mal überlege, in meiner Warhammer-Gruppe, was wir da für Diskussionen hatten mit mit Geländeregeln, welches Gelände jetzt wie, welche Reichweite mit mit Chargen und und, äh, äh, wie das alles ist. das, Das war ja irgendwann auch so überbordend, dass da keiner mehr so richtig durchgestiegen ist. Das ist halt auch so eine schwierig, schwierig zu äh, umzusetzen, finde ich. Also du dann musst es ja auch, du musst es ja so simpel halten, dass es jeder versteht und nicht so ausladend ist, aber es muss halt Sinn machen. Ähm, aber du musst halt auch wissen oder oder äh, begreifen können, was welches Gelände macht und nicht noch drei Zettel extra haben und ob die Ruine macht, ist aber jetzt so und äh, das ist aber das Gelände. Halt auch wieder die Frage des des Umfangs, ne? Mhm.
2: Auf jeden Fall. Und was man bei anderen Spielen, was ich zumindest so auch noch nicht erlebt habe, ist, dass man Terrain auch zerstören kann oder Strukturen. Und da haben sich die Leute von Protoss Games ja tatsächlich was für ausgedacht, dass man auch Strukturen angreifen kann. Das finde ich mhm. auch ganz interessant. Also ich glaube, es gab, es gibt vielleicht mal die ein oder andere Regel, dass man mit Magie ein Stück Terrain bewegen kann, aber dass man wirklich, sage ich mal, das Gelände zerstören kann auf dem man spielt, das finde ich halt auch noch mal eine coole Idee. Also ich sehe einfach viele äh, viele Ansätze bei bei dem Spiel, die ich bisher aus anderen Spielen so noch nicht gesehen habe. Gut, ich habe jetzt auch kaum kaum Erfahrung, aber ja, wirkt irgendwie alles sehr interessant. Habt
1: ihr da was damals mal sowas gemacht, Michael, dass ihr sagtet von wegen äh, ich schieße mit dem Panzer auf die ähm, auf die Mauer, damit ich da durchbrechen kann?
0: Nee, soweit haben wir tatsächlich gar nicht gespielt. Als ich noch gespielt habe, hatte ich noch keinen Panzer. Der kam viel zu spät raus. <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Weil ich finde die äh, die Designs, ne, das ist ja schon so ein bisschen so so 40k mäßig, ne. Da müssen wir vielleicht nachher noch mal drüber sprechen, äh, so was Panzer angeht und und Infanterie, ne. Das ist natürlich schon teilweise echt vielleicht so ein bisschen so ein bisschen angelehnt auch so, ne. Also ich finde es sehr interessant. Aber wenn wir mal weitergehen in den Cheat dann ist es jetzt ja im Prinzip an der Zeit, dass wir uns jetzt, nachdem wir uns geeinigt haben, ähm, dass wir die Armee zusammengestellt haben und äh, dass wir dann ja auch dann dieses dieses Deck zusammengestellt haben, dann sollen wir jetzt ja schon anfangen, das Gelände aufzubauen, ohne zu wissen, von wegen sowas wir für eine Mission spielen und da dementsprechend auch die Armeeliste uns quasi gegenseitig zeigen, hätte ich jetzt fast gesagt. ne? Also veröffentlichen, was habe ich denn eigentlich mit, ohne vorher die Mission zu kennen. Das finde ich einen spannenden Faktor.
0: Ich finde, es macht aber Sinn, weil du dann eine ausgewogene Armee erstellen musst, anstatt eine, die halt nur auf dieses Missionsziel spezialisiert ist.
1: Richtig. Und das kommt mir teilweise auch vielleicht in einigen Tabletops auch vielleicht irgendwie noch so ein bisschen so, sagen wir mal, äh, zu kurz. Wenn ich äh, mal so in die 40.000-Ecke gucke, ne, dann äh, heißt es ja, ein, einigst du dich ja mit deinem mit Mitspielenden, einigst du dich ja drauf, und, ja, was spielen wir heute, ne? ja, das, das, das. Ja, okay, alles klar, ähm, ich habe da schon mal was vorbereitet, dann weißt du so ungefähr von wegen, was dich erwartet. Aber dass man dann hier sagt, so, ne, so nee, nix, wir ziehen jetzt die Mission, das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool.
0: Also das ist auch zumindest etwas, was ich gerne bei, ähm, bei Age of Sigma und Warhammer 40.000 äh, auch gemacht habe, einfach diese Zufallsmissionskartendecks zu spielen, ja. weil es dich eben dazu zwingt, die eine ausgewogene Armee zu nehmen, weil du nicht weißt, wie am Ende die Mission aussehen wird. Und so kommen, glaube ich, viel interessantere und ausgewogenere Armeen zusammen als diese hochspezialisierten Dinge.
1: Ja, oder du spielst eine spezialisierte Armee, wo du jetzt sagst, ich habe zum Beispiel Elder hier, die sind äh, zu 80% auf Jetbikes unterwegs und äh, du kannst damit rein faktisch gesehen in der Mission nicht viele wirklich reißen, dann hast du natürlich auch Pech gehabt, Muss halt mit dealen. Ne? Mhm.
0: Dann musst du damit halt klarkommen, wenn du so eine Verteidigungsmission hast, aber du hinten, aber du eigentlich nur auf Bewegung ausgelegt bist. Richtig.
1: Dann stehen hier drin ähm, Objective Markers, da sollte es ja irgendwie für jede Mission da irgendwelche Objective Markers geben, so ähnlich wie bei OPR oder 40.000 und so weiter und so fort, die wurden halt dann, je nach Mission wurden die dann ja halt dahingelegt und Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr Initiative würfeln müsst. Das erinnert mich immer so ein bisschen ans Rollenspiel, ne? so würfelt Initiative. Hm. Ähm, (lacht) Kannst du uns ein bisschen darüber mehr erzählen, was es mit dieser Initiative auf sich hat? Wann muss ich die rollen? Nur einmal? Oder wie läuft das da?
0: Huh. Also, wow, mein Frage. letztes Match mit Resurrection ist schon ein paar Jahre her, Junge. Aber Ist nicht schlimm. <lacht> das, ich finde, äh, Initiative war ein sehr viel spannenderer Aspekt äh, bei Warzone über die ganzen Editionen hinaus. War eben, äh, du würfelst halt nicht nur ein wie sechs, wenn wir das höre. Hat hat das so, hat das dann eben geschafft, sondern in je nach Edition spielte dann auch schon mal die Führungskraft deiner äh, Offiziere einfach eine große Rolle, ähm, wo du dann einfach die noch drauf addieren konntest. Ähm, Armeen hatten Sonderregeln, wie zum Beispiel Imperial hatte in der ersten Edition die Sonderregel, dass sie immer plus zwei auf Initiative bekommen haben, weil sie einfach so gut gedrillt sind. Bauhaus hatte eine Sonderregel, wo sie einfach sagen konnten, der Moment ist gekommen und dann nehmen die einfach die Initiative in einer Runde, <lacht> egal was los ist. Aber das können die nur einmal pro Spiel. Und ich fand, das waren super thematische ähm, Fähigkeiten, um der Armee einfach, um die Armee viel interessanter zu gestalten und der einfach auch mehr, mehr, mehr Flavor zu geben. Ob das jetzt so gebalanced war am Ende, weiß ich nicht mehr. Das in den 90ern war das eh kein so großes Thema, als wir jetzt alles <lacht> gefangen haben, dieses Spiel zu spielen. Aber äh, es war zumindest sehr spaßig.
2: Ja, ich finde gerade, wenn du überlegst, wie übersichtlich die Anzahl der Armeen ist, kann ich mir das schon viel, viel besser vorstellen. Weil wir sprechen ja jetzt hier wirklich von fünf bis sieben Armeen maximal, die überhaupt äh, da in Frage kommen, für unterschiedliche. Und das ist ja dann wirklich noch äh, ein Bereich, wo es echt übersichtlich bleibt, und wenn wir dann quasi so in Richtung Deployment gehen, da ist mir aufgefallen, dass ich da auch wieder was gefunden habe, was ich ziemlich innovativ fand. Oder zumindest, was ich so auch noch nie woanders gesehen habe. Mag ich mich auch täuschen. Und zwar war das der deployments style Genau, Escalation. Das, das, das kannte ich so auch noch nicht, dass man quasi erstmal würfelt, welche Einheit im ersten oder im zweiten Zug aufgestellt wird und dann auch noch würfelt, ob ich überhaupt selber entscheiden darf, an welcher Tischkante meine Einheit aufgestellt wird oder ob das quasi vom Würfel entschieden wird. Das fand ich halt so auch wieder total äh, irgendwie innovativ. Keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, <lacht> dass die viel anders gemacht haben, als was man so gewohnt ist.
1: Hast du das Gefühl, als ob, als ob die so ein bisschen so in der Zeit voraus waren mit einigen Dingen. Hm. Ähm, interessanterweise der Andreas
0: Michel, ein Deutscher, der halt dieses Regelwerk damals für Podos geschrieben hat. ähm hm. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, wie viel Innovation da unbedingt rein. Also im, im Spielen hat es sich jetzt nicht so innovativ angefühlt, wie das jetzt hier zusammengefasst wird. Ja. Es kann sein, dass da viele viele gute mhm. Ideen halt eben drin waren. Allerdings habe ich jetzt so keinen Mind-Blown-Effekt bei Warzone Resurrection eben mitbekommen. Mhm. Wo ich gesagt habe:
3: so, boah, warum macht das nicht eigentlich jedes Spiel so? Ja, weil das ja auch sehr, sehr chaotisch ist. Ne? Also, also. Das, das muss man halt schon mal also. Genau, Das ist wahrscheinlich so eine super lustige Runde, weil du überhaupt nicht weißt, was passiert. Du denkst jetzt, okay, jetzt <lacht> kommt der nächste Trupp und dann kommt der auf einer anderen Ecke oder, oder kommt hinterm Gegner raus oder der Gegner kommt bei dir mit irgendeinem Panzer mhm. angefahren oder sonst was. Das, das ist ähm, halt
0: auch nicht das, die Standardaufstellungsmöglichkeit, <lacht> sondern das war halt schon eine so klar.
2: Nee, klar. Mhm.
3: Aber äh, klingt auf jeden Fall sehr lustig. Ja,
2: ich fand es einfach nur super interessant, dass da halt auch mal wieder irgendwie eine nette Idee mit drin war. Vielleicht ist das auch total kacke. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin ja sowieso hier das, das Hobby küpen Deswegen äh, ist meine Aussage <lacht> da sowieso nicht wirklich, äh, auch, auch nicht wirklich aussagekräftig. Ähm, ich fand es einfach nur spannend irgendwie und ich will das auf jeden Fall mal für One-Page-Rules übernehmen und da auch mal antesten, wie sich das spielt. Mhm. Weil so eine Aufstellungsart, die kann man ja durchaus mal äh, ausprobieren. Mhm. Ich meine, das kannst du storytechnisch
1: ja auch noch erklären, ne? So warum kommt er plötzlich von der linken Kante und wieso kommt er plötzlich von der gegenüberliegenden Kante? Was weiß ich nicht was, ne? Das kann man ja auch noch storytechnisch erzählen. Da bin ich ein ganz großer Freund von, ne? Falls man das noch nicht mitgekriegt hat, ne? So Story Story im Tabletop, ne? So, das, falls man das noch nicht mitgekriegt hat, ne, hört euch die anderen Folgen an, dann hört ihr es. Ähm, ne, aber einfach nur dann was hinstellen und sich gegenseitig würfelmäßig auf die Mütze geben, das äh, das bockt sich nicht, ne? Also, ich habe dann echt gerne so ein, so eine Story dahinter. Warum warum bin ich gerade hier? Das gehört ja im Prinzip für mich dazu. Wenn wir mal dann gucken, dann haben wir hier ähm, derjenige, der die Initiative gewonnen hat, darf die natürlich auch abgeben. Wenn er wenn das möchte. Ähm, was vielleicht in einigen Situationen durchaus, ähm, durchaus möglich ist. Was ich mir dann doch dazu aufgeschrieben habe, ist, ähm, äh, da müssen wir nachher nochmal vielleicht drauf zukommen, ähm, die Aktivierung der einzelnen Einheiten. Wenn ich eine letzte Einheit aktiviert habe, dass die zum Beispiel, wenn ich wieder dran bin, nicht sofort im nächsten Spielzug wieder aktivieren darf. Finde ich eine sehr, sehr charmante Geschichte. Ja, der gute Doppelzug. Ja,
0: ja. ja genau. Das ist halt, um, damit es nicht mal in die Nähe eines Doppelzugs kommen kann, dass dann eine Einheit zweimal direkt hintereinander performt. Total super, oder? Ja. Ich glaube, durch die abwechselnde Aktivierung, zu der wir ja sicher gleich noch kommen werden, ist das halt nicht so extrem wie in anderen Spielen mit Zugabfolge. Aber es ist trotzdem nett. Das Masters of the Universe Spiel von He-Man darf, auch von Prodos, äh, hat das auch.
1: Und diese Karten ziehst du dann von so einem Kartendeck, was du nebenliegen hast, was dann äh, dir bestimmte äh, Fähigkeiten und damit Aktionspunkte dann bringt, Michael, ist das richtig? Ähm, Es gibt Ressourcenkarten, ich weiß nicht, ob die mit
0: auf der Hand liegen oder ob du die separat dann irgendwie nach und nach dann auslegen kannst. Das habe ich nicht mehr präsent, aber das effektiv baust du nach und nach dann auch Ressourcen auf, die du dann ausliegen hast. Das sind so Fabrikkarten, die du dann ähm, benutzen kannst, um an die Ressourcen zu kommen. Hm. Ich weiß aber nicht mehr, ob du die irgendwie nebenbei bekommen hast oder äh, wie gesagt, ist zu lange her. <lacht> und zwar halt aus meiner, aus meiner Erinnerung heraus kein so dominierendes Element. Es war doch erst vorgestern so, als sind wir doch noch gar nicht. Weiß ich nicht. Also dass Warzone Resurrection <lacht> alleine bei Pro das ausgelaufen ist. Also äh, ich, ich guck mal hier gerade. Warzone Resurrection hat es ja sogar auf zwei Editionen geschafft. Ähm, beziehungsweise es gab drei unterschiedliche Grundregelwerke. Ich habe ja noch die Kickstarter Fassung von dem ersten Regelwerk gehabt und habe dann mit Leuten gespielt, die die Retail Fassung hatten, die später in den Handel kam. Und selbst da waren schon gravierende Unterschiede drin, äh, was ich gar nicht so lustig <lacht> fand. Und ähm, dann haben sie ja nur ein weiteres Buch rausgebracht, um dann endlich Imperial ähm, bei Warzone Resurrection auch spielbar zu machen. Und auf der letzten Seite dieses ersten Buches für das Spiel stand dann, hey, übrigens kommt jetzt die nächste Edition raus. Ich war ja überhaupt nicht glücklich. Das kann ähm, ich mir vorstellen. Ja, aber dann Schweine. 2000 Oktober 2016 ist die zweite Version, ist die zweite Edition von Warzone Resurrection erschienen. Das sind also auch schon mal äh, sechseinhalb Jahre her.
1: Die war aber noch bei Prodos
0: dann auch noch, ne? Das ist alles bei Prodos Games, genau. Mhm. genau Die jetzt heute als Archon Studios unterwegs sind. Genau.
2: Ach was, okay, das wusste ich auch noch nicht. Aber damit äh, damit die Leute sich jetzt ein bisschen orientieren können, also Piwi und ich blättern jetzt hier im äh, Regelbuch Version 2.2 rum was mhm. schon wieder durch äh, diverse Errata und Updates äh, korrigiert worden ist. Ich glaube, die aktuelle Version ist 231, wenn ich das hier richtig sehe, auf der Plus-Seite. Aber wir, wir packen euch den Download-Link auf jeden Fall mit in die Show-Notes, mhm. nur damit man ungefähr eine Idee kriegt, wo, wo wir uns gerade jetzt so dran orientieren. Ähm, dann kommen wir jetzt im Prinzip, nachdem wir diese ganze, das ganze Ressourcenmanagement hinter uns haben, dann sowas gemacht haben wie... Äh, hier Moraltest ähm, und äh, Res- Re- Squads in der Reserve, die noch aufs Feld gebracht haben, dann kommt jetzt zu dem zu dem eigentlichen Aktivieren von in dem Fall jetzt hier äh, Modellen tatsächlich. Und das war auch wieder was, was ich so noch nicht kannte. Ähm, wenn Modelle in dem Squad noch nicht aktiviert worden sind, nominiere eins. Ähm, und dann kann man quasi noch mit Ressourcenkarten sich hier Armor Piercing dazu kaufen für fahrzeuge Da kommen dann wahrscheinlich diese Ressourcenkarten dann ins Spiel. Und dann kann man das nominierte Modell des Squads aktivieren. Also man hat zwar Units, die, die aus Modellen bestehen, aber man aktiviert nicht die, die, die ganze Unit und den ganzen Squad, sondern jedes Modell einzeln. Nein, man aktiviert, hat, man muss
0: eine Einheit auswählen, das war auch schon etwas, was immer ganz besonders bei Warzone war, man wählt eine Einheit aus und dann handelt aber jedes Modell in dieser Einheit separat. Ich kann also sagen, in, also inzwischen haben die ganzen Modelle ja nur noch zwei Aktionen, in der ersten Edition waren das noch drei, was es echt wild gemacht hat und ein Modell aus dem Trop kann eben sich zweimal bewegen, ein Modell kann einmal zielen, einmal schießen, das dritte Modell schießt zweimal und auf zwei unterschiedliche Ziele, da bist du völlig frei. Das ist nicht wie in anderen Spielen, wo du einfach sagen musst, ich aktiviere jetzt diesen Trupp und die schießen alle mit dieser Waffe auf diese Einheit und der Raketenwerfer schießt auf die, wo du es vorab schon sagen musst. Hier kann jedes Modell einzeln handeln und seine Aktivierungen durchziehen. Solange die die Einheit Kohärenz gewahrt bleibt, ich glaube, das sind sechs Zoll um den Einheiten Anführer herum. Ansonsten müssen die sich näher auf ihren Anführer zubewegen. Aber darüber hinaus hast du halt jede Menge Freiheiten mit den Figuren zu mit den einzelnen Modellen zu interagieren, wie du das für richtig hältst. Und die müssen nicht alle das Gleiche tun.
1: Das heißt zum Verständnis: Ich habe einen 5-Wart-Trupp, habe ich da? Ich habe diese Einheit jetzt quasi so aktiviert und jetzt nehme ich jedes einzelne Modell und sage so: Schütze 1, der läuft zwei Zoll und schießt. Dann macht er das. Dann kommt die nächste Mhm. Aktion. Dann, Also mache ich die Aktion wirklich dann auch dann durch oder sage ich die wirklich erst an und nachher äh, kommt ein großes Torwabu und ich weiß nicht mehr, wer was machen will.
0: Normalerweise hast du ja Fünfer-Trupps, das kannst du ja dann einzeln abhandeln. Aber du wirst auch, also das klingt jetzt erstmal ganz toll, dass du verschiedene Sachen machen kannst, aber ganz häufig wird es ja auch darauf hinauslaufen, dass äh, alle gehen, benutzen eine Aktion, um vorzulaufen, um dann hier in Deckung zu sein. Dann schießen alle einmal.
1: Das wäre meine das nächste ist, Frage. Ist,
0: glaub ich ja. ich glaube, das ist wahrscheinlicher, als wenn du die einzeln machst. Ähm, je nachdem, wel- welche Größe du spielst. Wenn du jetzt natürlich sagst, ich spiele hier äh, in 750 Punkte oder vielleicht sogar weniger, wird es ja relevanter, je was einzelne Modelle mit anderen einzelnen Modellen machen. Richtig. Wenn du allerdings jetzt ein 2000-Punkte-Match hast und du hast 50 Modelle auf jeder Seite, wird es eher darauf hinauslaufen, dass du dann wahrscheinlich ähm, die die verschiedenen Modelle gleiche Aktionen durchführen lässt, einfach auch, um die Übersichtlichkeit zu
1: bewahren. Mhm. Aber theoretisch wäre es möglich, dass wirklich jeder einzelne im Fünfertrupp äh, einzelne Dinge machen kann, ähm, die dann abgehandelt werden und fertig. Mhm.
0: Das für ein krass. Modell macht seine zwei Aktionen, dann macht ein anderes Modell seine zwei Aktionen. Mhm. Ja. Als wir damals angefangen haben, ich erzähle wieder damals aus den 90ern, <lacht> ähm, da war es ja nur so, wir, war, wir hatten ja viel Zeit, aber kein Geld und deswegen hatte mein Kollege, der Bauhaus gespielt hat und ich, der Imperial gespielt hat, hatten halt wirklich nur eine Handvoll Modelle und wir haben ganz lange eben gespielt, dass ich halt nur meinen Trupp Blood Berace hatte und er nur seinen Trupp Bauhausruß waren. und die haben halt immer wieder gegeneinander antreten lassen. Und das war halt spaßig, äh, gerade in der Größe mit den verschiedenen Aktivierungen, die jeder durchführen konnte.
3: Ja, ich finde, das macht das auch alles so ein bisschen so Action-Movie-mäßiger. Dann hast du den einen, der gibt dann Deckungsfeuer, der andere rennt dann zur nächsten Deckung. Dann hast du halt einen, der macht Sentry und ist im, Hinterga- äh, im Hinterhalt ja. und schießt quasi, wenn wenn sich deine Figur da rein bewegt. Und äh, das hat nochmal so einen ganz anderen... Ja, der da, da kannst du später gut berichten vor dem Spiel. So, der hat das und, gemacht, das war
0: richtig gut. Und krass. ich glaube auch, dass es einfach so den Rollenspieler mehr abholt, weil einfach jedes Modell individuell handelt und das einfach nicht nur so ein ein Bulk an Lebenspunkten und Waffenangriffen ist, sondern jedes Modell macht eben sein eigenes Ding noch dabei.
1: Das ist ja auch das schöne so, wenn ich mal so gucke, so gerade in solchen in solchen äh, skirmish äh, Spielen, wo man eben so viel Möglichkeiten hat, seine Einheiten einzusetzen, ähm, so wie es einem gerade quasi in den Sinn kommt. Und nicht so in großen Spielen, wo ich jetzt sage, ich schiebe jetzt einfach so den Block nach vorne, die machen alle dasselbe. So, ähm, Das hat mir wirklich schon bei Infinity damals schon wirklich gefallen. Wenn du da stehst und hast dann, äh, was ich hast einen Tag da stehen und dann hast du noch einen Hacker da stehen und äh, einen Sniper und, und wat, was weiß ich nicht was und du echt dann überlegen musst, na, wie, wie, wie gehst du jetzt um? Ne? Was, was tust du jetzt denn eigentlich? Ähm, nur das jetzt hier dann halt auf eine Einheit dann zu projizieren, ne? Das ist finde ich gut.
0: Und das Wunderschöne daran ist ja natürlich, wenn ein, äh, wenn ein Trupp fertig ist, bin ich erstmal fertig und es gibt keine Bewegungsphase, es gibt keine Angriffsphase, sowas, wo ich alles einfach mache. Ich aktiviere einen Trupp, aktiviere alle Modelle daraus und dann gebe ich an meinen Kontrahenten ab und der kann was tun. Das heißt, die Wartezeit, bis ich wieder tatsächlich agieren kann, ist sehr kurz.
1: Das ist dann dieses, dieses Igo-Yugo-Prinzip, ne? So, ich aktiviere die Einheit, du aktivierst die Einheit und so ist immer so dieser Ping-Pong-Ball, der ja hin und her gespielt wird. Ähm, wo andere mittlerweile auch wieder sagen, ja, wieso, wenn, wenn, wenn äh, ich erst meine gesamte Armee durchziehe und dann du deine ganze Armee durchziehst, da bin ich ja auch immer irgendwie dran. Aber ich finde dieses, ne, also mit Rüstungswürfen zum Beispiel oder ich muss Moralwerttests machen oder irgendwie sowas. Aber ich finde doch gerade bei so einer Geschichte mit diesem Igo-Yugo-System, da ist man einfach mit drin. Da ist man einfach, so habe ich das Gefühl,
2: mit im Spiel, mit demjenigen, mit dem ich spiele. Wo wir gerade nochmal bei Einheiten sind, die aktiviert werden. Ähm, was mir noch so aufgefallen ist beim Durchblättern des Regelbuchs ähm, und ich weiß nicht genau, vielleicht, äh, Michael, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Also ich habe jetzt hier mir ist so mir ist so aufgefallen, dass ähm, im Prinzip die ganzen Fähigkeiten und Sonderregeln, die sind ja auf ein paar Seiten zusammengefasst. Ähm, spiegelt sich das dann wirklich auch so in den Armeelisten wieder, dass wir, dass du einfach nur die Keywords äh, an den Einheiten dran hast oder ähm, gab es da noch viele extra Sonderregeln oder war das wirklich auch so standardisiert, wir haben die Beides. und die Sonderregeln für, für Einheiten?
0: Also schon Also bei den Einheiten hast du sowohl all- allgemeine Sonderregeln wie Camouflage-Experte oder äh, Dschungelkämpfer oder ähm, Scharfschütze oder so etwas, aber dann haben die auch mal oft auch noch eigene Regeln, die dann direkt mit drunter stehen. Und dazu muss man auch sagen, Bronze und Resurrection ist da sehr tief reingegangen, den verschiedenen Einheiten auch eigene Regeln zu geben. Meiner Meinung nach schon zu tief. Auch viele von den Sonderregeln sind eigentlich nichts weiter als ein Ad- additives ähm, Plus 2-System. Oder so, dass sie einfach nur einen mechanischen Würfelvorteil geben, ohne jetzt was Besonderes zu machen. Ich finde, das ist nicht die Stärke der Edition gewesen. Sowohl, weil das eben auch zu viel geworden ist pro Einheit, um den Überblick zu behalten, als auch darüber, dass sie nicht spannend genug voneinander sich abgrenzten.
2: Ja. Eigentlich schade, weil ich, äh, wenn man so, wenn man einfach so über, oberflächlich durch das, durch das Regelbuch blättert, denkt man erst so, hey Mensch, das ist ja schön aufgeräumt und alles, sage ich mal, hat so seinen eigenen Teil und dann weiß ich Bescheid, was es so an Sonderregeln geben kann und dann gucke ich mir dann irgendwelche äh, Einheiten, Regelseiten oder Armeebücher, obwohl, das ist ja sowieso noch so eine Frage, gibt es überhaupt Armeebücher?
0: Für die... Erste Edition von Wars on Resurrection gab es, wie gesagt, dieses Imperial-Armee-Buch, weil das nicht Teil des, der Grundregeln war, was ich hm. ho- wie nach wie vor als Imperial-Spieler hochgradig empörend finde. Ich habe <lacht> mich
3: auch gewundert, wo sind die Jungs, wo sind meine meine Ja,
0: Genau, und äh, Wars on Resurrection, die, die Zweierregeln haben in den Core-Protocols, also den Grundregeln, aber dann auch schon die mit drin und auch viele andere von, von den Kerneinheiten vieler der Armeen. Also darüber hinaus sind, glaube ich, noch keine keine weiteren Armeebücher noch erschienen.
1: Modelle quasi, die äh, nicht in, in der Einreich oder in dieser äh, Ein- Anführerreichweite stehen, die müssen zuerst aktiviert werden. Okay, alles klar.
0: Das ist diese Einheitskohärenz, die äh, gewahrt werden muss. Die müssen sich dann erstmal eine bewegung Aktion äh, auf den Anführer des Trupps zubewegen.
2: Ah, okay, also die werden gar nicht
0: rausgenommen. Nee, nee, die werden nicht automatisch entfernt. Die müssen dann erstmal alle ihre Aktionen darauf verwenden, wieder zu einem Chef zurückzukehren und sich zu entschuldigen.
1: <lacht> erstmal den Anschluss abzuholen, ja, sehr gut. Mhm. Das finde ich ganz passend, ey. Das ist, äh, so bist du ja echt gezwungen und, und kannst ja auch versuchen, die so ein bisschen so auseinanderzutreiben, so wenn, wenn der Gegner mitspielt. Deswegen kann es auch interessant sein, mit den Scharfschützen dann eben Leute rauszunehmen, die vielleicht nicht mal eine
0: Sonderwaffe haben, sondern einfach damit die Un- Einheitskohärenz dann aufgebrochen wird, indem ich sage, okay, ich entferne jetzt als Scharfschütze äh, das Modell aus deiner Einheit, anstatt dass du den einfach, wie das normalerweise ist, dass du den Verlust entfernst, dann nimmst du einen davon weg und zwingst und brichst damit die Einheitkohärenz auf und dann zwingst du jemanden dazu, dann einfach sich weiter zu bewegen.
1: Okay, die Einheiten, die noch nicht äh, äh, oder die Modelle, die in der Einheit noch nicht aktiviert wurden, muss man jetzt quasi sagen, was sie machen sollen. Dieses, dieses, also dieses Verbrennen von, von diesen, Karten. genau, dieses, dieses Umdrehen von, von diesen Karten. Ähm, das habe ich noch nicht ganz verstanden, Michael. Das heißt, also ich nehme so eine Karte, tappe die, sage ich jetzt einfach mal, und damit ist die aktiviert. Mhm. Was kriege ich da mit dazu? Das heißt, ich kriege dann nur diese Action Points dazu, die ich dann nutzen kann?
0: Oder du kannst halt Wiederholungswürfe oder anderen Kram bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist einfach so die allgemeine Ressource, mit der du Spaß haben kannst oder auch dann äh, Sonderfähigkeiten einzusetzen. Ich muss jetzt gerade hier nochmal nachblättern, ob ich das nochmal richtig im Kopf habe. Ich meine, es gäbe nämlich zum Beispiel die Offiziere von Imperial, die konnten dann zum Beispiel mit Aktionen, mit diesen Punkten auch... ähm, Unterstützung anfordern, indem dann einfach so eine Munitionskiste abgeworfen wird in der Nähe, sodass du dann einfach äh, einen Bonus auf Schießen bekommen hast, solange du in, diesem, in der Nähe dieses Markers geblieben bist. Und das sind dann auch so Punkte, die du mit denen, die du mit den Ressourcen dann eben auslösen konntest.
1: Weil wir haben in, in der Geschichte, in der Recherche zum Spiel auch so haben wir versucht, äh, Phil, du auch, ne, die, die Karten irgendwie zu finden, ob man die sich dann irgendwie so DIN A4-mäßig ausdrucken kann oder sowas. Ähm, aber ich habe da auch nichts gefunden. Phil, ich weiß nicht, wie es bei dir
2: ist. Nee, also ich wollte ja nur mal so ein Beispiel haben, was ich mir darunter so irgendwie vorstellen kann. Weil die Ressourcenkarten grundsätzlich sind ja schon klar, weil das ja auch in dieser Regelabfolge erklärt ist. Ne? Wenn du eine, ein Squad aktivierst, kannst du, wenn du dir eine Einheit oder dann eine, dann eine Mini ausgesucht hast aus dem Squad und die aktivieren willst, kannst du da Ressourcen ausgeben für diese Aktionspunkte. Ich glaube, ich habe vorhin Amor-Pacing gesagt. Das ist natürlich Quatsch. Äh, Aktionspunkte kann man dann kaufen. Äh, aber ansonsten habe ich da zu den Karten irgendwie nicht gefunden, weil äh, im Gegensatz zu dem Regelbuch, was man sich ja hier kostenlos herunterladen kann, äh, ist das mit den Karten ein bisschen anders. Und ähm, ich glaube, mit der Aussage, dass sie das mit den Einheiten ein bisschen wild getrieben hat, hat, der, hat Michael keineswegs untertrieben, weil das Regelbuch hat 460 Seiten. Und wenn man dann überlegt, dass davon 360 Seiten nur für die Armeen oder für die Einheiten äh, quasi (lacht) genommen worden sind, also (lacht) vier Fünftel des des Regelbuchs äh, sind nur den Einheiten äh, gewidmet, das ist schon, also das kann locker äh, mit mehreren äh, Kodizes von von GW-Armeen mithalten, glaube ich. (lacht) Ja, und wenn ich jetzt hier
0: einfach auf den imperialen Offizier, auf den äh, Offizier von Imperial schaue, der hat Ammo-Dump, Crackshot, Execution, Hard to Hit, Rally Point, Ranger, Unbreakable. Der hat einfach mal sieben Abilities. Und zwei davon sind exklusiv für ihn. Wie eben gesagt, dass er einfach so eine Munikiste für Ressourcenpunkte anfordern kann und dann steht die da und gibt dann verbesserte Feuerrate für alle Waffen. Ähm, das macht das Ganze halt schon ein bisschen clunky.
1: Mhm. Aber die Namen dieser gesamten Abilities sind aber gleich. Das heißt also, wenn ich da, dasselbe Keyword habe auf meiner Karte, ich habe eine andere Armee, du hast das, äh, deine Armee, die haben das auch das Keyword drauf, dann, dann ist das gleich. Also nicht wie bei 40.000, es sind dort unterschiedliche Namen für eigentlich, was die Regel danach das gleiche macht.
0: Mhm. Das, das wollen sie ja zumindest mit der zehnten Edition jetzt auch wieder vereinheitlichen. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, bei One-Page-Rules ist es ja auch so, dass es oftmals einfach aus Stimmungsgründen dann äh, Einheit, äh, Spezialfähigkeiten einfach umbenannt werden. Ob die jetzt untot sind oder Automaten in meiner Vinci Armee, Mhm. regelseitig ist das ja das gleiche, aber äh, ich würde zumindest ungern meine Automaten der Vinci Armee mit untoten äh, Sonderregeln benutzen, deswegen finde ich das schon okay, aber wenn du hier einfach der imperiale Offizier hat jetzt Ranger, das äh, ermöglicht ihm einfach bessere Durchquerung von schwierigen Gelände, das wird dann auch bei allen Ranger heißen.
1: Vielleicht sollten wir nochmal rübergehen zu den Actionpunkten, was man alles so mit diesen Actionpunkten machen kann an seiner Figur. Ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel freie Aktionen, die man machen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch, sagen wir mal, die, ja, die erweiterten Aktionen, die Advanced Actions. Wie sieht das damit aus? Was, was, was kann ich damit machen mit den ganzen Aktionen?
0: Lass mich mal blättern.
1: So. Weil ich habe ja jetzt Free Action zum Beispiel hier Pivot Action, oder Melee Move Action. Ähm, dann habe ich hier aber nicht drin stehen, wo die Advanced Actions drin stehen. Oder hast du das da irgendwo gefunden, Phil? Ich schneide das nachher sowieso alles dann passend irgendwie so, dass es dann gut klingt, aber.
2: Also ich habe das so verstanden, dass die Advanced Actions in der, in der Liste der Actions quasi
3: schon mit drin, ist, drin sind. Ja, genau. das, sind, das sind quasi die, die zwei Punkte kosten.
2: Also so. im alten Sonst Regelbuch, ich habe
3: das hier auch gerade liegen, da sind diese Run-Action, Rapid-Fire und Sentry sind die Advanced-Actions, weil die zwei Aktionspunkte kosten.
1: Okay, ach so, dann werden die bei Resurrection gar nicht mehr als Advanced-Action-Points ähm, quasi dann ausgewiesen, sondern die sind dann einfach nur quasi dann ähm, mit AP2 dann halt versehen, okay.
2: Mhm. Genau.
1: Was ich auch noch ziemlich interessant war, war äh, auch bei diesen, bei diesen Actionpunkten, war von wegen so, okay, alles klar, ich kann die zwar ausgeben, ähm, aber ähm, klar fürs Schießen zum Beispiel, aber ich muss auch in die richtige Richtung gucken, so nach dem Motto. Das heißt also, die haben ja wirklich einen Front- und Rückenbereich und ich kann nicht einfach sagen, ja. so, der dreht dir den den Hintern zu und äh, schwenkt den Arm nach hinten und schießt auf dich.
0: Ja, ist inzwischen auch im Tabletop-Bereich eher ungewöhnlich, so einen Rückenbereich zu haben, aber Warzone
1: hatte das noch durchgezogen. Das finde ich echt spannend. Also, das äh, auch dann über. Das heißt, die
0: Positionierung äh, war tatsächlich relevant. Und du hast einige wie mit der Assassinenfähigkeit, konntest du dann auch nochmal extra Boni bekommen, wenn du jemanden halt in den Rücken gesteppt hast, anstatt von vorne.
3: Das, das äh, beeinflusst dann deinen dein Würfelwurf. Also wenn du von hinten angreifst, hast du halt bessere Chancen oder, oder, äh, oder hast einen höheren Wert, den du zu unterwürfeln hast. Das, ja. ja, mit dem W20. Das ist ja auch das, das System W20 und man würfelt tief
0: das ist ein W20-Unterwürfelsystem, korrekt.
1: Ich glaube, dieses mit in den Rücken schießen, das habe ich das letzte Mal mitgekriegt bei Infinity, korrigiert mich jetzt da draußen, aber ich glaube, bei Infinity ist es auch so gewesen, wenn du einer Einheit von hinten quasi angegriffen hast, hast du auch irgendwelche Boni dazu gekriegt oder das ging auf die Rüstung, dass sie sich dann irgendwie nicht großartig verteidigen konnte oder irgendwie was, irgendwas war da, glaube ich. Korrigiert mich da draußen, schreibt eine E-Mail, podcastdice das würde mich interessieren, ob ich, ob ich da jetzt richtig liege. Ich meine, bei Infinity war das so, dass man dann solche Sachen nämlich auch machen konnte, wo dann die, die Ausrichtung des Modells quasi eine, eine wichtige Rolle auch gespielt hat bei solchen Geschichten.
2: Genau, so, und dann habe ich hier noch, ähm, ich habe tatsächlich noch eine Sache gefunden, die ich auch wieder so vorher noch nicht gehört hatte, äh, aber dazu muss ich noch einmal ganz kurz eine andere Sache nachgucken. Wir haben ja quasi auf den Einheitenkarten äh, eine ganze Menge, ähm, ja, eine ganze, ähm, eine ganze Menge Werte. Da haben wir zum Beispiel auch den Wert ähm, SZ. Das heißt, das steht, glaube ich, für die Facing Size, ne?
0: Das ist insgesamt die Size. Also die meisten Infanterieeinheiten genau. haben halt einfach Null. Die sind halt unspektakulär, genau. das da kann man einfach drüber ballern. Wenn du jetzt allerdings sowas wie die wie meine Tankette von Imperial hast, die auch in deren Starter-Set drin war, mhm. die hat zum Beispiel eine Size von zwei. Und damit kann man dann auch Sichtlinien dann einfach effektiv sagen: so, ja, das ist aber das größere Modell, deswegen kannst du äh, kleinere Modelle stehen, nur davor, deswegen kann ich halt auf das größere Modell schießen. Wenn jetzt aber das ah, große Modell okay. vorne steht, der Bauhaus-Bully mit Größe 5 und dahinter stehen halt jede Menge Modelle mhm. mit äh, Größe 2 oder weniger, dann heißt das einfach so, ja, die sie- sie siehst du halt nicht, da ist halt ein Panzer davor, wenn du dann über die Sichtlinie hinaus arbeiten möchtest. Ich finde das Wort okay, bauhaus äh sehr sehr schön. <lacht> ja, ist ein toller Panzer.
2: <lacht> das ist nämlich das ist nämlich die, eine Frage, die sich mir gestellt hat und zwar als ich mir das mal durch dann dann mal angeschaut habe, wie denn überhaupt dann so ein Kampf dann auch stattfindet, ne? Und äh, da da wird bei Range-Attacks wird dann davon gesprochen, ich soll ein primäres Ziel innerhalb meiner Reichweite und meiner Sichtlinie ähm, soll ich quasi festlegen? Ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch dann auch so gespielt wurde, ob das in den alten Spielen so war. Ähm, und dann wird noch mal abgefragt, ob da ein unengaged, ähm, wie würde man das jetzt übersetzen am besten? Unengaged? Ähm, Dass man nicht im Nahkampf ist? Hm. Okay. <lacht> äh, ist, Ungebunden. Da, äh, ist, Ungebunden. ist da, ist da ein, Unge- ja, ist da ein ungebundener Gegner innerhalb von zwölf Zoll? der näher dran ist oder größer als das Modell, was man angreift. Das heißt, das muss gar nicht die Line of Sight quasi beeinträchtigen. Es muss nur grö- näher dran oder größer sein als das Modell, was man angreift. Und dann muss man einen Test machen, ob man dieses Größere, diesen vermeintlich größere Gefahr ignoriert oder die Priorität für den Angriff sich dann, sich dann ändert. Mhm. Normalerweise muss man aufs
0: nächste Modell schießen, außer die, Fäh- also die Modelle haben sowas wie Tactical Sense, also die mhm. meisten Truppführer haben eben diese Fähigkeit, dass sie, dass sie einfach einen Kommandowurf ablegen können, um ihrem Trupp dann zu sagen, nee, wir schießen jetzt nicht auf den, wir schießen jetzt auf die Leute da hinten, weil das brauchen wir als Armee viel mehr, als dass ihr jetzt eure Haut retten wollt, aber dafür muss man erstmal seine Leute
2: überzeugen. <lacht> Ja, das passt auch ganz gut, weil wenn man diesen Test nämlich nicht besteht, ähm, dann wird die Aktion einfach verworfen. Dann hat man einfach einen Aktionspunkt quasi verloren, weil man, äh, weil sozusagen, ja, wie du schon sagst, die Leute, die Nerven verlieren, äh, das finde ich hat auch wieder so so äh, totales Potenzial, eine äh, ne, ne coole Geschichte auf dem, auf dem auf der Tischplatte zu erzählen. Ne? Also da haben die echt viele coole Ansätze irgendwie drin, die, was mir wieder auffällt, ähm, gut, als unerfahrener Bursche sozusagen, <lacht> äh, wieder so, was, was ist, was ich, wovon ich noch nie zuvor gehört habe, dass es sowas überhaupt gibt.
3: Ja, das ist halt diese ganzen, äh, die Dark Legion, diese Raziden und, und Prätorian Stalker oder wie die alle heißen, die sind ja, das sind ja alles so große Monster. Und da kommt das ja. wahrscheinlich dann öfters mal zum Tragen, wenn da so ein Viech auf dich zugerannt kommt dann möchtest du drauf
0: schießen, aber du weißt ganz genau, das Ding ist so hart gepanzert. Mit unseren Knallerbsen hier kommen wir eh nicht weiter, ja, genau. aber die die die, die äh, Nekromutanten, die da hinten stehen, können wir vielleicht ein bisschen ausdünnen, aber da muss man erstmal die Leute eben über, davon überzeugen.
2: Ja, genau. Finde ich super super spannend als Ansatz, sowas die was hier teilweise so äh, was hier teilweise drin so 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 drin ist und äh, irgendwie, ja. Ich sag fürs überzeugen
1: fehlt der imperiale Kommissar mit seiner kleinen Pistole. <lacht> Wenn wir jetzt dann mit einer Einheit dann geschossen haben oder sind in Nahkampf gegangen, haben wir also unsere ähm, Einheit dann dementsprechend aktiviert. Irgendwann haben wir unsere gesamte Armee ja dann halt durch. Ähm, gibt es dann sowas wie eine Aufräumphase, Michael? Das ist ja
0: die, die Phase, die wir eben schon hatten, wo dann einfach kontrolliert wird. Wie hieß sie noch?
1: Ist das dann diese, diese Control, Control Phase? Phase? Ja.
0: Genau, da wird sowas genau. kontrolliert.
1: Okay, das heißt, ich gehe dann wieder, dann da wieder zurück und starte wieder von oben runter und gehe dann im Prinzip. Ich habe gedacht, hm. dass in der Endphase vielleicht noch irgendwie etwas passiert, wo ich dann halt sage, so ich äh, äh, drehe Karten wieder auf oder was weiß ich nicht was.
0: Ich glaube, das ist alles da drin gewesen. Was
1: ich noch ganz spannend finde,
0: ist, dass äh, wie halt Angriffe und Schaden abgewickelt wurden. Mhm. Weil ich fand das immer total einleuchtend, wie das Rüstungspunkte und Schadenssystem von Warzone fun- funktioniert hat. Weil wir haben einen mhm. Schaden bei der Waffe. Der ist zum Beispiel so ein Sturmgewehr, macht dann zwölf Schaden. Die Rüstung meiner Einheit ist 24. Ich ziehe von der Rüstung meiner Einheit den Schaden der Waffe ab. So, ich habe 24. Die Waffe macht Schaden zwölf. Bei einer 1 bis 12 halte ich ab. Sollte ich von einer Waffe getroffen werden, die 18 Schaden macht, kann ich halt nur bei einer 1 bis 6 auf dem W20 dann eben diesen Rüstenswert dann eben schaffen. Mhm. Das heißt, ich muss, damals war halt noch, ähm, als wir angefangen haben zu spielen, wieder erhobener Zeigefinger, damals waren halt noch (lacht) Vergleichstabellen für alles äh, notwendig, um einen Tabletop spielen zu können und das war einfach so klar und so offensichtlich auf einen Blick funktionierend, das hat mir damals exzellent sehr gut gefallen und ich finde das bis heute auch einfach noch ein sehr elegantes und einfach zu lesendes System.
1: Das habe ich jetzt in einem Video gesehen, da haben die diese Karten nämlich auch gezeigt, ich glaube beim Phantaso Studio, das Video ist jetzt schon acht Jahre alt, glaube ich, da haben sie es nämlich dann mal irgendwie als Demo gespielt, (lacht) Äh, Dominik an dieser Stelle, wenn du das hörst, ne? Du bist in der Würde gealtert, also von daher alles cool. <lacht> ähm, ja, da habe ich übrigens auch eine Menge Wars und Resurrection gespielt in dem Studio. Es ist, ist total geil, als ich diese, wirklich diese Karten, was du da gerade cool. sagst, dann gesehen hast ne, und dann hat er es wirklich gerade nochmal so erklärt, so mit, mit den Werten und so weiter und hier ein Elf ist da drin und äh, ne, du kannst jetzt nur noch dann halt bis Elf würfeln und ne, das war, schon, das war schon ziemlich, ziemlich cool. Also die Idee dahinter ist ziemlich nice, wenn man das einmal verstanden hat mit diesem Abwehren von Feuer, das ist eine coole Nummer, ja, finde ich.
2: Und ja, das merkt man rein. ja auch wie gut das funktioniert an den an den Spielen von Joseph McCullough, ne der macht, macht ja auch der macht das ja auch nach einem ähnlichen Prinzip nur in die andere Richtung sozusagen ähm, ne wo dann quasi die Werte äh, auch nur äh, addiert werden also das Prinzip funktioniert ja einfach gut ne mhm. Michael was ist denn so deine Lieblingswaffe bei bei Warzone das muss
0: ganz klar das Invader-Sturmgewehr von Imperial sein. Da wurde einfach gesagt haben, Imperial-Waffen sind einfach dafür bekannt, immer die größten, schwersten, aber auch robustesten zu sein. Das ist, das ist einfach total toll. Das Ding ist für mich so ikonisch, das hat einfach wahnsinnig großen Schaden. Hat aber auch entsprechend viele Punkte gekostet. Und das ist auch etwas, was damals sehr sexy war, weil äh, die durch die Armee Sonderregeln, damals war es so, wenn du einmal dann äh, 20 gewürfelt hast, hattest du einen kritischen Fehlschlag und hast auch deine gesamten Aktionen für die Runde noch verloren. wenn äh, Bauhaus zum Beispiel hatte einfach so hochwertige Waffen, weil sie eben so aus der deutschen Tradition kommen, dass sie das <lacht> eben nicht hatten. Die konnten selbst in 20 würfeln und äh, dann einfach weitermachen. Das war dann ein normaler Fehlschlag für die. Ein
1: normaler Fehlschlag. <lacht> sehr, mhm. schön, sehr schön. Ah, sehr, sehr geil. Ja, Mike, wie sieht's bei dir aus? Hast du da irgendwie eine, eine
3: Lieblingswaffe? Also, die Waffe, die sich bei mir ins Gedächtnis gebrannt hat, das ist dieser Gehenna-Puker, mhm. weil der einfach so alien aussah. Ich weiß noch, wie ich damals das erste Mal mit Warzone in, in Kontakt war und das Ding, das hat sich irgendwie so in mein, mein Gehirn gebrannt. Äh, ich kann gar nicht beschreiben, wie das aussieht. Das sieht das sieht eher aus wie so eine rosa Alienraupe, die einfach grüne genau, Flammen genau. spuckt. Ja, ja, es ist äh, völlig <lacht> passt auch überhaupt nicht rein zu so, so Bauhaus zu so diesem Stil. Mhm. Es ist halt völlig, völlig crazy.
1: Coole Nummer. Ja, ich, ich kann nicht sagen, was ich für eine Lieblingswaffe habe, weil ich habe das Spiel nie gespielt. Also ich bin da äh, wirklich wirklich jungfräulich, was das angeht.
2: Ja, ich finde ich finde zum Beispiel die Heavy Machine Gun äh, grundsätzlich schon mal ganz Crazy, das ist ja so eine Art Minigun in in richtig verrückt... (lacht) <lacht> irgendwie verrückt. die die mit diesen ja diese mit diesen ganz vielen Läufen was ihr auch beim Mago, in der Margot Potato Folge angesprochen ja. hattet Viel das ist halt auch also so also das Ding wird ja.
0: vermutlich von Imperial der Charger sein ähm, das ist glaube ich ja. das Spiel die Waffe die mich die mir Warzone verkauft hat und die Fraktion Imperial weil das das Demo Set ja, genau. was ich damals hatte hatte halt so einen Wolfbane einen von diesen Kriegsschotten äh, mit so einem Charger und das ist einfach das 16 läufiges Maschinengewehr ja das ähm, kenne ich auch weil einfach ja. diese Minigun so unglaublich viel ballert, dass du halt 16 Läufe brauchst, um die entsprechend zu kühlen, <lacht> äh, weil das sonst äh, albern wird. Das ist normalerweise eine Fahrzeugwaffe, aber die Leute von dem Bügel nehmen die einfach mal mit.
2: <lacht> ja, so ein Trencher, der dann da mit so mit so, mit, ja. so, mit so einer rumläuft. Gibt auch hier bei.
3: den äh, Trench markieren, ja.
2: Ja.
1: Ja. <lacht> ja, den kannst du kurz mal ausprobieren. Ich habe
2: tatsächlich auch, ähm, wenn ich das richtig sehe, ich suche gerade noch, welche Mini das genau ist. Ähm aber ich habe tatsächlich auch äh, eine Figur mit so einem Charger, aber ich glaube, muss mich gerade noch mal entsinnen. An dieser äh, An dieser Stelle äh, einmal ein Shoutout an Markus vom äh, Brückenkopf. Der hat mir das nämlich quasi hat mir die einfach geschenkt. Ich hatte quasi mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt, ob irgendjemand da noch was hat von diesen alten zinn Minis und dann schrieb er mich an. Ja, ich habe hier was. Und dann frage ich ihn ja, was willst du haben? Ja, nimm nimm das Zeug. <lacht> Hauptsache ich bin's <lacht> los so ungefähr. Aber die gibt die finde ich leider. Also da habe ich leider noch nicht so richtig zu, zu rausgefunden, zu welcher Fraktion die gehören. Das sind halt auch so. Also ich denke mal, es werden irgendwelche Dark Legion ähm, Einheiten sein, weil die halt auch so so eine Totenschädelmaske. Ähm, haben die quasi. Kutten
0: an und so Halbmasken auf. und ähm, Ja genau, Kutten und, und ich, Was du jetzt beschreibst, klingt für mich wie die Kultisten. Also ähm, die haben nämlich, mhm. da das äh, Abtrünnigen aus den verschiedenen Konzernen sind, sind die Kultisten, und ich nehme an, das sind Algoroth-Kultisten, ähm, halt einfach mhm. auch die Waffen von ihren jeweiligen Arbeitgebern und äh, Armeen dann mitgenommen. Und dann kann ja. es auch sein, dass da einer davon den Charger hat. Der hält den so ganz weit vor sich her, ne in diesen, diese Kutten
2: Ja genau, genau. Ja. Ja, ja genau. Dann, und, Und habe ich einen. Cool.
1: Beim Durchblättern von diesem PDF als 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 Regelbuch hier ähm, bin ich gerade auf eine ähm, auf eine Armee gestoßen, die so so ich sag mal so Space Wolves mäßig ist, ne? Und mhm. ähm, dann scroll ich hier gerade lang, ähm, ist das hier Imperial Wolfbane, müssen die glaube ich heißen. Ne? Das ist wahrscheinlich so ja, eine genau. Unter, Unterfraktion wahrscheinlich von von Imperial dann halt. ne? Ja, ähm, das, die
0: Imperial ist grundsätzlich aufgespalten in zwei, das Ministry of War, also einfach die reguläre Armee und dann noch die Clans, die, äh, ja, die Wolfbanes. Das sind halt Kriegsschotten. Das Das muss man einfach so sagen. Das ist quasi mehr oder weniger kulturelle Aneignung von Highlandern äh, oder Leute, die damals Braveheart (lacht) gerne gesehen haben und einfach gedacht haben, da machen wir eine ganze
1: Fraktion draus. Genauso sieht das auch aus. Und wenn ich nämlich hier runterscrolle, dann komme ich nämlich irgendwann, äh, müsst ihr mal gucken, wenn ihr euch das PDF mal runterladet, auf Seite 412. Da sind ähm, zum einen sind dann irgendwie, keine Ahnung, Fenris-Bikes, heißen die. Hm. Die sehen aus wie äh, wie in Hasewinkel zusammengekloppelte, bei Glas äh, hinten aus der Halle gefahrene kleine Trecker, als wenn die so irgendwie auf dem Golfplatz irgendwie Rasen mähen. <lacht> Nur, dass da hinten einer drauf sitzt und dich gleich irgendwie mit einer Pistole oder mit einem Messer irgendwie gleich köpfen möchte. Sehr charmante Modelle, muss ich ganz ehrlicherweise ja, ja. sagen. Also wirklich, wirklich <lacht> charmant. Da fehlt noch an der Seite, fehlt noch irgendwie wirklich, also malst als du die wirklich grün, kannst du da Glas draufschreiben oder Amazone oder sowas. Das finde ich total cool. Aber was Ist mich gerade viel, viel mehr getriggert hat, war gerade einfach darunter gibt es Wagraider, äh, Vag Raider, so heißen sie richtig. Ja, ja. Ja. Die erinnern mich so verdammt nochmal an die Space Wolves und ich weiß gerade nicht von wegen so, ob nicht da eventuell Gewebe bei den äh, Space Wolves dann vielleicht da auch nochmal ein Auge drauf geworfen hat. Die haben fast, die diese 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 Wölfe da unten drunter, die haben fast dieselbe Pfotenhaltung. Der, okay. eine, der eine im Sprung, der andere hebt so den, den linken Lauf, hebt er im Prinzip so hoch, das äh, Original, müsst ihr euch mal gegeneinander angucken.
2: Mhm. ja jetzt okay. die Frage wer da bei wem abgeguckt hat weil ich glaube die ähm, Space Wolves Modelle es schon ein paar Tage länger als hier die Warzone Resurrection Modelle ja, die gab's glaub aber ich,
3: ja, ja, ähm, wurden nicht damals m-
2: ja. ja das sieht ja. auch eher nach nach neueren Modellen aus in der Tat
1: aber wenn wenn mhm. es Warzone ja. Resurrection noch gibt ganz ehrlich das ich glaube das wäre meine Fraktion ich würd, ich würde diese Trecker würde ich aufstellen ich, ich
2: <lacht> <lacht> also ja
0: Risp- die Trecker habe ich gar nicht so präsent als als ähm, in der ersten Edition war das halt wirklich noch so ein Bike mit so einem großen ähm, Tierkopf vorne drauf <lacht> und da waren Flammenwerfer ja. drin, weil äh, Warzone hat sich ja nie irgendwie versteckt, albernen Scheiß irgendwie in dieses Spiel noch einzubauen.
1: Aber ganz ehrlich, die Miniaturen, ähm, die sind äh, jetzt, was Resurrection angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die echt schick. Das ist, ähm, das ist was anderes. Wie, ich sag jetzt mal, dieses dieses Klumpige, was ich vorhin noch irgendwie dann, dann so gefunden hatte. Ne? Was ist denn so das größte Modell gewesen, was man bei Resurrection im Prinzip aufstellen konnte? Ich glaube, das war der Mekka von Mishima.
0: Die konnten halt wirklich so eine Art Ritter, also bei 40.000 würdest du Ritter sagen, aber die haben halt so ein so ein Riesenmecker mit effektiv mit einem Ra- mit einem Strohhut, mit diesem <lacht> wie so ein Reisfarmer, nur und aber das war halt ein Meck. Ähm, ich glaube, das war das Größte, was es da so gab. Ah, der Fujin Class Tatsu Gigameck.
2: Ja, Tatsu Gigameck, genau. Erinnert mich auch, hat auch so ein bisschen Tau-Ästhetik mit drin, finde ich, mit diesen, mit diesen Platten da irgendwie, geht so ein bisschen in die Richtung. Und was ich mich wirklich frage, ne, also in diesem Regelbuch, da sind so, so viele Modelle abgebildet. Und wenn man dann mal auf Ebay guckt, da findet man vielleicht ein ein Bruchteil da von dieser Modellfülle, die da abgebildet sind. Wo sind die alle gelandet? Was ist mit denen allen passiert? Bis zu einem gewissen Zeitpunkt durften die halt noch verkauft
0: werden und danach lief die Lizenz bei Produs Games aus. Deswegen gab es einfach keine Nachproduktion und es kann sein, dass die einfach dann mal alle vom Markt verschwunden sind. Gerade in der der Zeit, als die Lizenz ausgelaufen ist, hast du ja überall diese Boxen verramscht bekommen, als als die Händler versucht haben, das loszuwerden. Und auch auf der Spielmesse, da konntest du ja quasi unter Einkaufspreis der Händler überall diese Boxen holen.
2: Das heißt, die liegen jetzt alle auf irgendwelchen Dachböden rum wahrscheinlich irgendwo. Oder auf Schader, wir haben ja, ganz viele, ich hab viele Leute auch eine
0: Riesenkiste mit den pre modellen wo ich sage, ja, muss ich mir mal Zeit für nehmen. Das muss ich mir schon seit fünf Jahren Zeit dafür nehmen oder wer weiß ich, wie lange die schon da sind. <lacht> Ist das cool? Aber hier äh, einer meiner äh, meiner Ex-Kollegen, der Rainer Heb von den Würfelmeistern, der hatte damals zumindest noch alle Restbestände von Ulysses Spiele, als wir das aus dem Sortiment genommen hatten, dann einfach auch auf verkauft. Und der meinte auf der letzten konsumiert, die hätte er auch alle komplett lostreten können. Der ist da, also der hat die alle verkaufen können, was wir hier in Deutschland zumindest noch wie auf Lager hatten als Distributor. Es scheint also immer noch hm. Fans und Interesse dafür zu geben. Auch wahrscheinlich was eine Preisfrage dann auch.
2: Ja, also günstige Proxymodelle. Äh da, da, da wird, glaube ich, bei, bei vielen Hobbyisten äh, man nie aufgehen. <lacht> das
1: einzige Problem, was man jetzt ja nur noch hätte, wäre, wo kriegst du die Karten her? Ne? Also die, ähm, ich sage mal, im Regelbuch finde ich sie ja nicht. Man müsste sich vielleicht die Einheitenwerte halt aus dem Regelbuch in ein, in ein Dokument übertragen, was ja auch hier zum, zum Ausdrucken quasi mit drin ist in dem PDF. Da könnte man das eintragen. Aber gerade so diese Ressourcenkarten und so weiter oder dieses advanced ähm, Kart-Deck ist, ist ja anscheinend hier nicht mit drin. Das heißt also, das Spiel kann ich ja mit, mit einigen also Optionen nicht spielen.
0: Es war aber auch ein erweitertes Produkt. Also das war ja nicht Teil des, des Regelbuchs, was du direkt mit dabei bekommen hast, sondern es war ein separates Kartenset, was man noch kaufen konnte. Das liegt glaube ich auch noch bei mir hier im Schrank. Also dafür, da, dadurch, dass es halt ein optionaler Zusatzkauf wird, gehe ich davon aus, dass es auch nicht essentiell fürs Spiel ist, weil du es einfach nicht direkt mitbekommen hast.
2: Mhm. Aber die Einheiten ja, Karten- einige Punkte in der in dem Ablauf werden ja auch als ähm, werden ja auch ex- wurden ja auch extra markiert äh, äh, quasi als optional dass die, dass das quasi nicht entscheidend ist was ist denn hier noch mal da gab es doch so ein paar Sachen wo quasi in Klammern optional dahinter stand ja die waren äh, so mit, mit Blau und so weiter hinterlegt ne so advanced rules und so weiter ja genau genau ähm, genau die man also dazu spielen kann aber nicht muss um das Spiel spielen zu können
1: da steht drauf, ne? Text in Blue is for the advanced game only. Mhm. Genau. Aber da steht drin, ne hier so Reset Resource Cards und so weiter. Das heißt also, die bräuchte ich rein theoretisch, bräuchte ich die ja eigentlich dann auch schon. Die Frage ist von wegen so, wo kriegt man sie her? ne? Also, wie gesagt, ich habe jetzt das, das Regelbuch jetzt immer mal so hoch und runter gescrollt. Irgendwo so zwei, drei Seiten, wo man die Dinge einfach mal ausdrucken kann. So auf einer Seite habe ich jetzt nicht gefunden. Klar, hier so Schablonen und... Äh, ähm, diese diese Facing Screens zum Beispiel, ne, was, was Infinity übrigens übernommen hat, muss man ganz ehrlicherweise sagen, ne, ähm, was, was siehst du quasi, ne, als eine Silhouetten äh, Geschichte da, ne, die man jetzt so hinter dem Modell stellen kann, um zu sehen, was sehe ich denn überhaupt? Das haben die hier schon drin gehabt. Das finde ich sehr sehr cool. Aber der Rest ist, ähm, ist nicht da.
2: Hm. Aber Dafür das ist, ist ja Das, das habe ich ja gar nicht verstanden. aber Warzone Resurrection
0: ist ja sowieso mehr oder weniger eine tote Edition, weil die haben die Lizenz nicht mehr und das ist ausgelaufen und die aktuelle Inkarnation ist halt Warzone Eternal genau, der gerade während wir das hier aufnehmen und noch auf Kickstarter läuft
1: richtig da sollten wir uns mal drüber unterhalten, da würde mich echt interessieren von wegen so, was ihr davon haltet Michael, gerade dich als, als, als alten Hasen
0: ist ja vor einer Woche erst gestartet ja, also das ist vor einem Jahr schon mal gestartet, haben sie dann aber, obwohl es erfolgreich finanziert war, auch abgebrochen, weil es nicht so gut lief, wie sie sich damals vorgestellt haben. Und sie haben jetzt noch mal ein Jahr an den Miniaturen gearbeitet und auch an den Regeln, um dann eben das Ding jetzt neu zu starten und es geht halt wirklich besser als vor einem Jahr durch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es durch die Decke geht, aber sie sind jetzt auch schon auf über 120.000 Dollar. Also schlecht läuft das nicht mit 646 Unterstützern, als ich gerade drauf schaue. Ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, was wie ist das für mich als alten Hasen? Ich glaube, dass ich bin die Hauptzielgruppe von diesem Projekt. Weil sowohl was die mhm. Ästhetik der Miniaturen angeht, die ja sehr auf die Knubbeligkeit der äh, 90er-Jahre-Modelle zurückgehen, auch die ganze Ästhetik davon, äh, die werden ja nicht mehr in, ähm, jetzt ähm, in Zinn gegossen, sondern äh, ich glaube, das sind ziocast modelle alles. Meine ich auch gelesen zu haben, ja. Ja, die werden also aus Thermoplastik gegossen Ähnliches Verfahren wie mit Sinn, nur halt äh, schneller und äh, kein Metall. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Also, die Regeln habe ich mir noch nicht gegeben, weil die ja offen auch zugeben, so, die sind noch ein bisschen in Entwicklung. Deswegen warte ich lieber, bis die, bis die halt fertig sind, bevor ich sie mir anschaue, weil ich nicht mehr so der Fre- Freund davon bin, mir Beta-Regeln anzuschauen. Sonst habe ich wieder noch eine Regelversion von dem <lacht> Spiel im Kopf und äh, erzähle Leuten dann irgendeinen Quatsch. Das vermischt sich dann, ne? Das kannst vergessen. Äh, ja, das, das macht keinen Spaß. Ähm, ich finde den Aufbau ein bisschen komisch, weil ich finde es schön, du hast erstmal so ein Faction Starter Set, das ähm, geht nochmal, setzt nochmal ein klares Ziel, dass einfach Warzone auch ein Skirmish-Spiel ist, dann hast du eben ähm, acht Modelle aus verschiedenen Trupps, die du dann eben zusammen einsetzen kannst und das ist schon so wie One-Page-Rules, äh, Grimdark Future, Firefight, also einzelne Modelle, nicht komplett große Trupps, die du dann einfach auch individuell benutzt. Aber dann haben sie halt auch für jede der Fraktionen komplette Trupps und mit fünf Mann jeweils da drin.
3: Genau, das hat mich auch verwirrt.
0: Also das heißt, das heißt, ich habe nicht nur dieses einzelne skirmish system sondern ich habe jetzt auch ein Gruppenkampfsystem und auch wie das ganze, wie der ganze Kickstarter aufgebaut ist, dass eben diese neuen Einheiten, die dazukommen, Stretch Goals sind. Das heißt, ich kann über das Stretch Goal freischalten, dass ich mehr Geld ausgeben darf. Und ich muss halt auch quasi <lacht> konstant diesen Kickstarter im Blick behalten, ob jetzt was Neues dazu gekommen ist, damit ich halt nicht eine Einheit verpasse oder so, weil ich nicht weiß, ob das jetzt später noch im, im Pledge Manager später dazu gebucht werden kann. Also ich habe jetzt erstmal ein, ein Startlevel eben gewählt und jetzt muss ich halt konstant hier äh, On, äh, on the edge of my seat bleiben, um eben so, okay, jetzt sind hier noch die Blood Brace dazugekommen, dann bezahle ich nochmal 35 Dollar für fünf Modelle, Da sind die Golden Lines dazugekommen, nochmal 35 Dollar, jetzt sind die Trencher freigeschaltet worden, nochmal 35 Dollar, wie oft sollen wir das denn jetzt spielen? Wie oft soll ich, mein, soll ich jetzt alle zwei Tage meinen Betrag anpassen? Ich finde mich, ich, ich fühle mich ein bisschen unter Stress, äh, unter Druck gesetzt als Kunde, der das mhm. ja eigentlich haben möchte, aber ähm, dieses Freischalten von Kerneinheiten finde ich halt super seltsam.
2: Definitiv. Also da wird schon quasi deutlich ähm, äh, auf den, äh, auf diese, so, so so auf die FOMO-Schiene so ein bisschen äh, eingewirkt, sage ich mal. Mhm. Ähm, Habe ich immer so ein bisschen den Eindruck bei solchen, bei solchen Taktiken. Äh, und noch ganz kurz als Hinweis für alle die, die jetzt die Folge hier äh, sich heute anhören, äh, zu welcher Uhrzeit auch immer. Ähm, Wir sprechen jetzt gerade über den Kickstarter, der läuft noch 22 Tage am 9. Mai 2023. Also wenn ihr jetzt weitaus später erst in diese Folge irgendwann mal reinsliden solltet, kann es sein, dass vielleicht auch schon der Pledge Manager zu Ende gelaufen ist oder vielleicht das Projekt doch wieder abgebrochen worden ist, weil sie nicht das zehnfache von ihrem von ihrem von ihrem Mindestziel erreicht haben. Ich weiß ja nicht, was die genau erreichen wollen. Also die haben hier als Ziel in Euro 63.670 Euro, haben jetzt innerhalb von acht Tagen 115.000 eingesammelt. Also könnte man eigentlich meinen, so als naiver, äh, oberflächlicher Betrachter voller Erfolg, aber wie wir ja schon gehört haben von Michael, ist das erste Mal auch finanziert worden und trotzdem abgebrochen, also man kann gespannt bleiben.
1: Weiß man da näheres, Michael, warum die das abgebrochen haben? Haben die sich irgendwann mal erklärt?
0: Weil es nicht den Erfolg oder die Schnelligkeit aufgenommen hat, die sie sich erhofft hatten. Also man soll ja nicht davon ausgehen, dass die, dass die Finanzierungssumme, die bei Crowdfunding steht, das ist, was man braucht, um das Spiel zu produzieren. Das, das ist einfach völlig illusorisch. Ähm, so die, auch die 65.000 Dollar oder was auch immer das jetzt ist, damit kannst du halt nicht mal eine ziocast maschine kaufen. Mhm. Uh, plus die 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 Flocken, die dafür genutzt sind. Und dann hast du halt noch keinen Designer bezahlt, der der Regeln geschrieben hat oder Miniaturen uh, designt hat. Und dann musst du auch noch von dann den CO-Cast die cast die, die Formen bauen und dann gießen. Und ach, das ist eine Fummelei. Ähm, nee, ich glaube, die haben, ja wenn du hier schaust, das gibt sieben verschiedene Fraktionen, die jetzt schon vier verschiedene Boxen A5 unterschiedlichen Modellen haben. Das ist schon ein Vorab-Investment, das die haben leisten müssen. Und ich weiß nicht, ob das mit dieser Summe schon ähm, so weit zumindest gedeckelt ist, dass die sich sicher genug fühlen, damit in den Handel zu gehen. Ähm, die Summe ist ja nur eine Sache. Aber wenn du halt ein internationales Tabletop rausbringen möchtest und du hast gerade mal 646 Unterstützer, das könnte eher das Problem werden. dann, Weil wenn die jetzt nicht in absehbarer Zeit dann halt lokale Spielgruppen aufbauen, ist das auch relativ schnell wieder vorbei und dann Fil- kannst du halt keine kannst du halt keine Mischkalkulation machen, dass du irgendwie sagst so ja ich habe jetzt nur einen Teil meiner meines Vorabgeldes durch den Kickstarter reingenommen, aber das mache ich ja dann später, in, dass sich das verteilt. Mhm. Da bin ich halt noch nicht so
1: sicher. Das ist das Film, was wir vorhin im Vorgespräch gesagt haben, ne? Dieses ähm, mhm. ich weiß nicht für wen der Kickstarter gemacht hat, was Michael gerade sagte, ne? Ist das eben um Leute die Nostalgie zu befriedigen, weil Miguel, ganz ehrlich, 664 oder 646 Leute, die da mitgemacht haben, wie du sagtest, ne? So auf die Welt verteilt, ne? Das nicht viel.
0: Nee, ich habe jetzt auch mal den Community-Tab geöffnet und 338 von denen sind halt aus den USA und nur 31 aus Deutschland. Ich bin jetzt auch mit dabei, klar, aber ähm. Was ist dann? Alle Kickstarter-Unterstützer aus Deutschland kommen dann eben zusammen und spielen einmal das Spiel mit 30 Leuten. So, Hm. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig. (lacht) Das das ist aber insgesamt ein Problem von Miniaturenspielen. Rollenspiele kannst du ja eher dann auch mal, kannst dich mit Leuten ja noch online treffen und das dann über Virtual Tabletop spielen. Aber Miniaturen will ich halt wirklich über den Tisch schieben und Momentan sieht es nicht so aus, als würde das eine kritische Masse erreichen, dass das eben eine lokale Szene über äh, nur auf Deutschland bezogen eben erreichen könnte. Ja.
1: Das hat ein und ich gerade, ne? Ähm, eigentlich ne? gerade eben gesagt, so wir könnten das ja mal gucken, ob es im Tabletop-Simulator das gibt, ne? Dass man das einfach genau. mal remote spielen könnte, um einfach mal zu gucken, wie spielt er es sich denn eigentlich oder wie spielt er sich, ne? Mit den netzigen Regeln nochmal. Da müssen wir sowieso nochmal in Media Res gehen, ne?
3: Also ich habe mir noch mal kurz ähm, vorhin das. das Kurzregeln, diese hier Preview-mäßig, äh, da die zwei, drei Seiten. Die habe ich mir mal runtergeladen, habe ich mal durchgeguckt. Also es Vom ist, Kickstarter, jetzt meinst du? Genau, vom Kickstarter. Es ist im Grunde genommen das gleiche: Aktivierung, zwei äh, Aktionen etc. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, ist, die haben ähm, auf den Unit-Karten sind die Waffen jetzt unterteilt in Short und Long und Ammo. Da müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Hm. So, das ist das Erste, was, was mir so auf den ersten Blick aufgefallen ist. Was steht denn und genau bei Ammo? Da, äh, da habe ich jetzt hier einen Blitzer, der der hat hier die MP-103, äh, Burst 2, dann ist hier up to 6 Zoll, äh, hat er 12, äh, äh, also plus plus auf treffen und 12 äh, Stärke und bei long hat er minus 2 treffen und 11 Stärke zum Beispiel.
1: Ah, okay, also er hat jetzt das nicht so, wie bei Rollenspielen schlecht sagen kannst, ich streiche dir jetzt einen Pfeil von ab, so nach dem Motto. Ja, und dann steht hier aber Ammo 19
3: dahinter. Das ist oh. denn jetzt die Frage, was, was mit Ammo ist. Da steht hier natürlich wieder nicht bei, das ist jetzt hier nur eine Karte, die hier abgebildet ist. Ähm, aber mhm. kann sein, dass das mit, äh, mit, mit reinspielt.
2: Aber das ist halt auch wieder so eine Sache mit der Anzahl der Unterstützer, ne? Wenn du dir dann einfach mal die Social-Media-Seiten von Resnova Games auch anschaust, was haben die denn für eine Erwartung? Also ich, popeliger Typ hier äh, aus dieser kleinen Stadt Hannover, ich habe mehr als dreimal so viel Follower auf meiner Instagram-Seite wie dieser Tabletop-Hersteller äh, da scheint ja auch nicht wirklich ein Invest in irgendwie Werbung und Spread the Word oder wie auch immer stattzufinden. Es, ich gehe mal davon aus, es ist gar nicht mal so das Problem, dass das hier keinen interessiert, Warzone Eternal. Aber ich glaube, das Problem ist, dass das einfach, hat einfach keiner auf dem Schirm, oder? Also das kann ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich keinen kein juckt.
0: Ja. Es kann sein, dass sie einfach sagen, so, ja, dann gehen wir halt nur auf die Bestandsspieler, die das halt seit 30 Jahren irgendwie als Fan nehmen. Und egal wie die Regeln jetzt werden, ich möchte eigentlich aus jeder Iteration von Warzone auch die entsprechenden Imperial-Modelle haben. Deswegen werde ich Opfer da einfach auch zugreifen. Das ist jetzt nicht die Frage. <lacht> Und wenn ich das vielleicht später nur ein oder zwei Mal. Kann ich vollkommen spiele. verstehen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Kollegen, mit dem ich damals auch bei Ulysses dieses äh, Wars on resurrection video gemacht habe, mit dem habe ich direkt schon abgesprochen, so der äh, der macht auch mit über mich und geordert dann entsprechend noch Sachen. Das heißt, ich kann, das doch zumindest schon mal einen sicheren Mitspieler, mit dem ich das zumindest testen kann. <lacht> Allerdings äh, die meisten Tabletop-Spiele brauchen halt mehr als einen Kontrahenten, weil sonst machst du halt, sonst baut ihr euch halt jeweils immer nur die Armeen immer komplett auf die Bedürfnisse des anderen auf und äh, immer nur Imperial gegen Bauhaus oder so ist halt auch nicht so spannend, zu so über die, Jahre. Ja, ja.
3: ja da bist du wieder in den Weil 90er ich muss, Jahren. Ne? Mhm. Ich muss sagen, mir gefallen hier die, die Blood Berets und die, die Golden Lions, die Figuren, gefallen mir besser als von Resurrection. Okay. Wenn ich mir die so angucke. Aber mhm. im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich davon
1: halte. Mhm. Was ich gerade ganz, ganz witzig finde, ich bin gerade in den Kommentarbereich gegangen und dann hat ein User namens Steven Beis hat geschrieben, von wegen genau das Problem, was du gerade angesprochen hast, dieses jetzt muss ich mein Plätsch ständig anpassen und wieder reingucken, hat sich was geändert, kann ich jetzt wieder was Neues, muss ich was Neues dann hinzufügen. Hat er mal eben hier gesagt, von wegen so hier, ne, Programm immer euer Backend und der Code sieht dann im Prinzip so und so aus, ne? Damit man das dann irgendwie automatisch dann so quasi dann Auto für sich dann irgendwie an äh, einlocken kann und so weiter und so fort. Fand ich ganz witzig. Das ist schon, das ist schon ganz geil. Was ist denn sonst generell so mit euren äh, Ja, ich sag mal, Eindrücken,
3: Eike? Ja, es ist äh, schwierig, wie gesagt, auf dem ersten Blick sieht es aus wie ein, äh, wie ein Skirmisher oder oder hat mich so an Killteam erinnert, weil ich habe halt hier, du holst dir eine Starterbox, wenn ich jetzt gucke, bei Bauhaus hast du dreimal äh, Venus Ranger drinne, dann zweimal äh, Etoile Mortant und zwei Blitzer. Und dann gibt es aber noch die einzelnen die einzelnen Einheiten. Also ist das jetzt so so eine Art Killteam, wo ich jetzt aus jedem aus dem breiten Portfolio, sag ich mal, mir so, so ein Team zusammenstelle, die aber keine Einheit sind, sondern einfach ein Team, was zusammengestellt worden ist aus unterschiedlichen Einheiten. Oder spiele ich es dann mit Einheiten äh, im kleinen Maßstab? So, Da frage ich mich jetzt, wie sind da die die äh, die Army Bilder regeln? Also, also was was stelle ich auf? Was kann ich aufstellen? Wie viel Trupps mhm. habe ich kann ich kann ich gemischte Trupps spielen? Also da, da fehlen mir halt noch die, die, die Infos zu, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also die Minis an sich sind ja echt schick, ne? Also ich sag jetzt mal hier zum Beispiel hier ähm, diese diese Cybertronic, die, die die gefallen mir schon ziemlich gut, ne? Gerade in Bezug auf ähm, so so die 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 Rüstung an sich, das, das finde ich schon ziemlich nice, das äh, im Gegensatz zu dem, zu dem alten Warzone. Ähm, ist das natürlich schon schon eine schöne Aufwertung, wenn ich mir das so recht
3: angucke. Ne? Ähm, ja, und im ersten Kickstarter weiß ich noch, da haben die auch aufgedröselt, wie die wie die Einzelteile sind von den Figuren. Also wie mhm. zusammenbaut mit Arme, Beine, mhm. Oberkörper. Und was da hattest du dann, dann eine dafür? Box, äh,
0: wie zum Beispiel, dass ich dann, dann entscheiden konnte, ob ich jetzt Blood the Race oder Golden Lions Genau, und genau. So eine Einheit-Trupp zusammenbaue. Genau, das
3: fehlt hier halt irgendwie komplett.
1: Das war doch auch hier bei Warzone so von wegen so, dass dann teilweise die Miniaturenqualität echt unterirdisch war, weil so Schulterpanzer dann plötzlich innen drin die Gussansätze hatten.
0: <lacht> Hat, hatte ich gar nicht so präsent bei meinen Modellen, die ich zwischen hatte. Echt nicht? Nee, also es kann sein, dass es war und ich einfach dann aus Fansicht drüber gegangen bin, <lacht> aber ich hab's zumindest jetzt nicht mehr präsent.
1: Also da hatte ich jetzt Bilder gesehen, da waren echt Leute am Fluchen, die dann versucht haben, diese Schulterpanzer aufzukleben und da waren richtig so, ich sag jetzt mal so, äh, so, so, so bleistiftdicke äh, Gussdinger innerhalb dieser Schulterpanzer, in der Rundung auch noch äh, von innen dann quasi, damit das Ding gegossen werden konnte mit drin, was natürlich total pain in the ass ist, um das ganze Ding halt vernünftig sauber auszuknipsen und äh, so anzupassen, damit das auch auf die Schulter passt, ne, das, äh, ja.
0: Das Bro, das hatte zumindest relativ weiches Resin. Die Bearbeitung sollte davon kein Ge- Problem gewesen sein. Konntest du rauskratzen. Ähm, glaub, genau. Was bei der Warson Resurrection Miniaturenreihe eher das Problem war, war die äh, Skalierbarkeit der Miniaturen untereinander. Da hat wohl keiner mal irgendwie mal vorgegeben, okay, wir machen jetzt einen 32 Millimeter Maßstab und bitte ha- alle halten sich dran. Ähm, das war ein bisschen wilder auseinander, also wie groß die Miniaturen zueinander waren.
1: Mhm. Wenn ich mal runter zu den Stretch Goals scrolle, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, bin ich auch echt, sagen wir, ein bisschen, ja. Ist mir gerade so ein bisschen so egal, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ne? Die Minis ja. finde ich eigentlich ganz schick. Jetzt gucke ich mir aber mal die Stretch Goals an und sage von wegen, okay, erst klar, 70.000 Euro, 70.000 Dollar wollte ihr da haben. Jetzt Warzone ist finanziert gut, alles klar, 75.000. Wir haben ein Counterset als PDF-Datei. Oh, ja. Okay, kann man machen. Heutzutage gibt es Möglichkeiten, sich daraus vernünftige Marker zu bauen ähm, mit Acryl, Klebern und so weiter. Alles cool. Dann kommt mit 80.000, äh, kommt eine Kurzgeschichte. Ähm, ja, okay. Kurzgeschichte komme ich erstmal mit klar. So, dann kommen Deckels. Ja, komme ich auch noch mit klar.
0: Als Add-on. Die kriegst du nicht geschenkt. Darfst du jetzt dazu kaufen.
1: Die, äh, die ja. Add-ons.
0: Ach so, nicht kannst free- dazu ja, ja. Ach, das, die kannst du kaufen. Das ist kein Freebie. Nein, nein. <lacht> Das ist einfach alles das, aus den die rein was die meisten Goals eben sind. Die meisten Goals sind, herzlichen Glückwunsch, wir haben jetzt noch mal
1: 5.000 Dollar äh, extra bekommen. Du hast jetzt die Option, noch mal extra Geld auszugeben. Ich bin jetzt die ganze Zeit dabei und denke mir von wegen, okay, alles klar, ja, das, äh, ne, okay, die Free äh, Warzone Short Story und so weiter und so fort. Auf dieses Wörtchen Free bin ich jetzt ja überhaupt nicht gestoßen. Ich habe gedacht, okay, das ist damit mit drin. Also wenn Alter. ich das jetzt mal
3: vergleiche mit dem, mit dem, Kickstarter oder mit hier Siege of the Citadel die Neuauflage, den habe ich damals verpasst, habe ich letztes oder vorletztes Jahr noch von äh, Andreas Michael gekauft, (lacht) abgekauft, Hm. wo wir (lacht) gerade bei ihm waren. Und wenn ich mal überlege, was was lustige Story habe ich meine meine äh, Freundin hingeschickt, weil ich nicht konnte. Und die hat mich danach gefragt, was mit mir nicht in Ordnung ist, weil die da, was, wie viele, das war ja das war ja acht, acht Kartons oder so, sechs bis acht Kartons, ja, da hast du hast ja, das ähm, Grundspiel, dann hast du alle Erweiterungen, was ich hier an, an Figuren habe, für 140 Euro, das ist ja das, das Achtfache von dem, was, was, was ich hier kriegen würde. Hm.
0: Ja, ich habe auch so, das kam in der Kiste an, in der ich mich selbst hätte, hätte verstecken können.
3: Ja, das äh, ist das sieht, Ich dachte, das das, ich dachte dass, die, die, die hört gar nicht auf, das Auto auszuladen. <lacht>
1: Aber das ist ja geil, ey.
0: War ja aber auch nur fünf Jahre zu spät. <lacht> <Exakt>.
3: <lacht> ja, das <steht> allerdings.
1: <lacht> nur fünf Jahre zu spät. Ja. Ich hänge trotzdem immer noch bei meinen Stretch Goals, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also dann kommen irgendwelche Decals. so. Und dann kommen irgendwann ja diese Expansion Boxes für alle Fraktionen kommen da ja mit rein, wo Michael dann wieder Geld ausgeben kann. Ähm, genau. Dann kommt wieder eine Short Story, die dann die zweite ist, die dann frei ist. Ich will keine Short Stories haben. Ganz ehrlich Also ich sag mal, eine ist ganz nett oder irgendwie sowas, aber ich habe keinen Bock da, sage ich jetzt mal, zwischen äh, dem Freebie, was dann ab 80.000 Dollar kam und dann plötzlich mit äh, 15.000 Dollar weiter zu warten, dass ich die zweite äh, freie Kurzgeschichte dann irgendwie bekomme. Also, ähm, ich glaube, andere haben dann vielleicht mal mit einer extra Figur dann irgendwie aufgewartet und so weiter, ähm, die dann halt dann damit freigeschaltet und dann halt auch mit drin war in dem Paket. Aber dass das alles dann jetzt wirklich so Sachen sind, die du dann halt. Äh,
0: es gibt keine physischen Extras in den Stretchcode.
1: Das ist das, die was du kostenlos ich meine. dazu genau. bekommst. Es gibt keine physischen Extras. Und da bin ich gerade echt es total underwhelmed,
3: wie man so schön sagt. Mhm. Also, auch komisch finde, dieser, dieser Razide kostet 20 Dollar. Und da steht nichts bei. Und äh, für 25 kriege ich dann zwei Praetorian Stalkers, muss aber noch Tax und Shipping bezahlen.
1: Das, das ist ja das Nächste, worauf ich gehe. Also unten steht ja auch nochmal von wegen so, was denn so die, die groben Versandkosten sind, ne? wenn man das mal so rechnet. Also Deutschland wären dann zwischen 13 und 16 Dollar. Ähm, damit kann ich auch noch leben. Aber da sind überhaupt gar keine, überhaupt gar keine äh, Steuern mit eingerechnet. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich nochmal irgendwie jetzt beim Zoll sitzen und dann... Ähm, allein schon 20% Mehrwertsteuer nochmal zahlen. Ähm, was kommt noch mit drauf? Einfuhrsteuer? Plus Bearbeitungsgebühr. Plus Bearbeitungsgebühr, genau, wollte ich gerade sagen. Das, das, das Wenn steht, der
0: Postbote erst anfängt, das einzusammeln dann für dich, dann kannst du dann auch nochmal der DHL äh, dafür dann danken und Geld überweisen.
3: Ja, das lassen die sich gut
1: bezahlen. Also, roundabout hm. habe ich dann nochmal wie viel Prozent, schätzungsweise, obendrauf? 40?
0: 40 Dollar kann sein. Also, alles ist möglich
1: weiß ich nicht.
0: Ich finde es ja spannend, dass hier irgendwie Germany und dann European Union noch getrennt geführt ist. Also es ist billiger in Deutschland zu bestellen als in dem Rest der EU. Hm.
1: hm. Ja, das stimmt auch.
2: Vielleicht weil es hier hier erstmal ankommen mit dem Schiff und dann noch mal weiter transportiert werden muss oder so. Ja, keine Ahnung. Also, weil das ist ja aus Amerika hier Sachen her herschicken ist ja eigentlich immer relativ easy, wenn es jetzt keine bestimmten Summen überschreitet. Aber wenn man dann noch mal ein bisschen weiter runter guckt, dann kommt man ja äh, zu dem Punkt Team und da sieht man ja wieder, ähm, warum äh, der Michael vollkommen recht hat, wenn er sagt, dass mit dem paar Dollar diese Kickstarter-Kampagne niemals finanziert sein kann, weil da hast du ja nicht mal ein Monatsgehalt von diesen ganzen Leuten bezahlt. Also, das werden vieles wahrscheinlich Freelancer sein, gehe ich davon aber aus, dass die
0: angestellt sind. In Amerika ist es halt üblich, wenn du sagst, ich arbeite für die Leute sind das halt Freelancer, die einmal dann dafür Geld bekommen ja. und die muss halt nicht konstant deren äh, Büro, Computer und Gehalt und Krankenversicherung bezahlen. Aber ja, ja, effektiv ein Projekt dieser Größe mit äh, bis jetzt 115.000 Dollar oder die, 5, oder die 70.000 Dollar, äh, die sie eben haben wollten äh, grundsätzlich, äh, reicht nicht aus, um die
1: äh, Anfangsinvestition zu decken. Mhm. Ja. Und ich meine, äh, man muss ja auch schon mal ein bisschen Geld investieren, um überhaupt was zu kriegen. Ne? Also ich glaube, der Mindestbeitrag liegt hier bei 50 Dollar.
0: Und dann bekommst
1: du eine Starterbox. Eine Starterbox. So, das wollte ich gerade sagen. Und ich bekomme den Zugang zu dem äh, Pledge Manager. Yay, super. Äh, hm. Und
3: irgendwelche digitalen Karten. Äh, also, äh, och, ich weiß nicht. Das ist halt auch so Starterbox ist für mich halt nicht Fünf äh, Figuren von einer von einer Faction. So. Ja, das stimmt. Das <lacht> sind ja acht Starterboxen. In der Starterbox, ja. Aber... Ja. Ähm, ja. <lacht> Aber da hätte man wenigstens 4-4 machen können, oder, oder, oder mhm. 5, 5 Weißt du, dass man Sie gleich haben aber jetzt Team hier hat. zumindest noch weitere angekündigt. Also, nächste Stretch
0: Goal 130.000. So, es gibt andere Expansion Boxes, die du jetzt dazu kaufen kannst. Vielen Dank. Äh, 135.000. Es gibt ein Kampagnen-Pack, dass du, äh, ein, Ze- ein Szenario bekommst. Okay. Das du spielen kannst. Gravedown Protocol Szenario. Das sind also nicht mal Szenarios. Und bei 140.000 gibt es drei neue Illustrationen im Regelwerk.
3: Oh. Ja, den steige ich auch mit. <lacht> also da, jetzt,
1: jetzt hast du mich voll gecatcht, Michael. Also jetzt muss ich ganz hm. ehrlich sagen, ich bin jetzt das aber... echt so seltsame mit
3: Filler. Mit. Ich habe gerade mal ausgerechnet... Es sind auch noch zwei übrig von drei für, für 2000 Dollar. Können wir jetzt jeder einsnacken noch. <lacht> <lacht>
1: ja, sehr schön. Da können wir erstmal reinsnacken, ja. Ich habe gerade mal ausgerechnet, oh, ja, wenn ich äh, einsteigen würde ne, mit dem äh, Engagement-Pledge äh, mit äh, ungefähr 46 Euro und ich würde jetzt einfach mal meine ganzen Kosten und so weiter mit draufhauen, würde ich jetzt ungefähr so bei 80 Euro landen. Und 80 Euro für eine Warzone äh, Starter Box mit, äh, was habt ihr gesagt, sieben, sieben, acht, äh, Modellen. acht Modellen drin? Warza.
3: Aber, aber du kriegst noch fünf Doom Trooper Digital Card Packs.
1: Oh, sorry, habe ich ganz vergessen, ey.
2: Ja. Ja, okay, alles klar. Aber also Warte mal, hm? sehe ich das richtig? Selbst für den, selbst für diesen Pledge für 2000 Dollar sind nicht alle Stretch Goals included. Steht da nicht bei. Ja, dann werden die da nicht drin sein. Du darfst zwar eine eine Einheit Einheit designen, aber du kriegst nicht mal, für 2000 Dollar kriegst du nicht mal alle Stretch Goals. Also das finde ich dann wirklich schon ein bisschen äh, (lacht) knauserig. Du kriegst
1: nur die die Faction Starterboxen, ja.
0: Aber es gibt ja so ein Kickstarter-exklusives Modell mit dem Erzengel-Piloten der Bruderschaft. Aber ich glaube, der ist erst ab 1000 Dollar dabei. Kann das sein?
1: Warte mal. Ich gehe mal 360, ne?
0: Oder? Nee, nee. Ähm, zumindest bei den, wenn du die Dinger anschaust.
3: Ich meine, bei 1000 oh. Dollar hast du wenigstens noch ein Dinner. Ich <lacht> crew Die hast du ja nicht mal bei 2000 dabei.
1: Ich wollte es auch gerade sagen. Da kannst du wenigstens noch mal ein bisschen was fressen. Musst du wahrscheinlich auch selber bezahlen. Nee, kannst aber... Kannst gleich abholen, den gerade. Der LE-Don't Brotherhood Archangel Pilot ähm, findest du bei 2000 Dollar auch mit drin. Der steht da auch mit drin.
3: Teuerste Objekt 2000. Ever.
1: Ja, ja das, das hat jetzt gerade so den... Ja, weiß ich nicht. Gehe ich lieber, glaube ich, was essen ähm, mit der Crew. Keine Ahnung, wer das dann ist. Vielleicht der Hausmeister oder so. Also die billigste Möglichkeit, an dieses Kickstarter-exklusive
0: Modell zu kommen, ist bei 225 Dollar. Christmas Morning, das war ein limitiertes Ding für 30 Unterstützer, das war danach weg. Danach gab es 360, ist auch nicht mehr, war, gab es 75 Unterstützer, ist auch weg. Okay, das heißt aktuell jetzt über diese zeitlich begrenzten Dinger habe ich nur noch die Option. Nein, hier, Skirmich, da ist er auch noch mit dabei. Haha, <lacht> Belohnung nicht mehr verfügbar, der war nur in den ersten 48 Stunden dabei. Bei 120 Dollar. Okay, gut, ich habe nichts gesagt.
1: <lacht> also man merkt, glaube ich, von wegen, dass dieser Kickstarter irgendwie nicht so das, das Gelbe vom Ei ist, was ihr euch so gewünscht hättet. Ne,
0: Zumindest wenn du nicht mehr nach der äh, Miniaturenspiel-Maßgabe der letzten Jahre auf Kickstarter gehst, wo einfach, was für Miniaturen gibt, ist mir egal, was in der Kilopreis der Minio- Miniatur dann kannst du halt nicht mehr so gehen. Ja, diese Zeit ist, glaube ich, vorbei. Die, äh, die Rohstoffverteuerung und allgemeinen Produktionskostensteigerung der letzten Jahre äh, hat dem, glaube ich, ziemlich einen Riegel vorgeschoben.
1: Ja, mir fällt jetzt auch
2: kein Kickstarter ein, der das in letzter Zeit mal gemacht hat. Verstehe ich alles auf jeden Fall, aber ich finde, die übertreiben es dann doch wirklich ein bisschen. Also da lässt sich bestimmt noch ein charmanterer Mittelweg finden aus. Äh, aus Preis und äh, gerade wenn man, wenn man, also wenn man da wirklich dann jetzt mal das Verhältnis einfach sieht, ne? Na gut, ich weiß natürlich auch nicht, wie dick dieses Buch jetzt werden wird und ob das ein Hardcover-Buch ist, habe ich jetzt auch
1: nicht. Nee, ist ein Softcover-Buch. Hm, haben sie schon gesagt, ja, Softcover. Ja, und was wäre zum Beispiel so mit, äh, mit, mit euch als Händlern, ne? So äh, finde ich auch irgendwie nichts dabei, ne? So, äh, sag mal, ist die-
0: aber bei Kickstarter inzwischen auch eher ungewöhnlich. Ist das so? Ich, ist zumindest mein Eindruck, dass äh, äh, die Kickstarter, die die Händler auch nur, das, das setzt halt ein paar sehr spezielle Händler voraus, die dann sagen, so ich kaufe das jetzt für meinen Laden direkt über den Kickstarter mit. Viele sind ja einfach auch da, sagen grundsätzlich, Kickstarter-Spiele kommen mir gar nicht in den Laden, weil alle, die es interessiert haben, vorab zugegriffen und äh, ich soll jetzt auch noch dann später die Nachbewerbung des Spiels machen, indem ich das in meinem Laden Feature, nee, also äh, viele Crowdfunding, viele Händler lehnen, lehnen Crowdfunding-Projekte ja grundsätzlich ab.
1: Hm. Durchaus nachvollziehbar. Ja. Deswegen, also von daher alles gut. Ja, also äh, guckt euch den Kickstarter an. Ähm, Ich denke mal, ähm, ihr werdet eure eigenen Lehren draus ziehen, wenn ihr einfach mal über die gesamte Kampagne drüber scrollt und euch einfach mal so ein paar Sachen dann zu Gemüte führt.
0: Also die Ästhetik von Warzone ist natürlich einfach der Knaller, wie ich finde. Mhm. Weil es, äh, sagen wir mal... Wenn man sich, Warhammer 40.000 ist ja in allem zu groß, das ist ja quasi die Anlage davon, (lacht) dass es einfach in allem überzogen ist, um einfach zu zeigen, es ist eine satirische Übersteigerung von allem, was schrecklich ist in der Welt. Äh, Warzone Eternal geht in die ähnliche Richtung, sagt aber irgendwann Stopp. Das hängt fängt davon an, dass es halt nur in unserem Sonnensystem steht, spielt, Äh, die Fraktionen sind mit Megakonzernen halt sehr viel überschaubarer und nahbarer. Ja, das war ja auch ein Rollenspiel Setting, wo man auch wirklich glauben kann, dass die Leute das spielen können bei war- die bei den Warhammer 40.000 Rollenspielen, ist es ja auch immer so, dass es oftmals in sehr extreme Richtungen geht. Warzone Eternal kannst du ja quasi fast spielen wie Shadowrun, indem du Freelancer in dieser Konzernumgebung spielst. und die aber trotzdem hat Warzone insgesamt eine eine antagonistische Fraktion mit der Dark Legion, der Dunklen Legion, wo einfach jedes Modell so aussieht, als müsste man ihm direkt entweder davor weglaufen oder ihm direkt ins Gesicht schießen wollen. Äh, ja. Dieser Cliff Barker Body Horror mit äh, alle fast alle Modelle haben keine Lippen und fletschen einfach die ganze Zeit die Zähne. Äh, alles, äh, auch die fantastischen Illustrationen von Paul Bonner von der ersten Edition noch dazu, Das äh, einfach dieses ganze Spielgefühl und die ganze Atmosphäre, die dazu mitgehört, finde ich nach wie vor einfach fantastisch und äh, deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Warzone. Die Regeln alleine hätten mich vermutlich nicht dabei gehalten, aber die gesamte Ästhetik und die Welt, in der das eben spielt, finde ich nach wie vor sehr viel nahbarer als die Welt von, überzogene Welt von Warhammer 40.000 und äh, einfach spaßiger für mich.
3: Mhm. Ja, da möchte ich bei der, der Gelegenheit nochmal dem geneigten Zuhörer äh, den Tipp geben, einfach mal Mutant Chronicles Golgotha-Comic googeln. Da gibt es mm. eine fünfbändige Comic-Reihe und äh, die enthält eigentlich alles, was, was ich an Warzone geil finde.
0: Mm. Von Paolo Parente, der ja auch mit Dust 1942 und diversen anderen Spielen ja noch über die Arbeit an Mutant Chronicles und Warzone hinaus ganz viel im Tabletop-Bereich gemacht hat.
2: Ja,
1: das stimmt. Hat der irgendwas Neues gemacht? Mal irgendwas gehört? Der ist irgendwie seit seit äh, hier, äh, um, Dust 47 da oder so, ist der irgendwie unter irgendwie abgetaucht. Ich weiß es gar nicht. Ja, also, wer weiß, was
0: der gerade plant.
1: Ja, aber irgendwas plant er. Also, es ist, es ist <lacht> ja, zu bestimmt lange zu der ruhig ist
0: gewesen. Der ist ziemlich umtriebig, ja. Ja, es ist, äh, ja.
2: Also, ich muss, ich muss auch sagen, ich finde auch das Setting sehr, sehr cool. Äh, die einzige Schwäche, die ich so ein bisschen gefunden habe, war halt wirklich so dieses Thema ähm, mit, der, mit der dunklen Symmetrie, weil das für mich so ein bisschen Perpetuum mobile-mäßig war so also ich habe es nicht so beim ersten Mal nicht so richtig verstanden was das jetzt eigentlich soll so wo wo und und dann kommen halt diese Duran Brüder aus dem Wald und können auf einmal zaubern so das ja. war halt alles so hä? <lacht> <lacht> aber es hat trotzdem seinen eigenen Charme irgendwie weil sie haben es ja dann auch zu einer coolen Story eingewoben aber es waren halt alles so erstmal so gefühlt so, so, so Ereignisse die einfach aus dem Nichts so aufgeploppt sind, es geht ein Schrei durch Sonnensystem und alle Computerspiele verrückt. Das waren halt so Sachen, so dass äh,
3: gut klar, das war die dunkle Symmetrie, aber... Es ist halt fand ich, wenn ungegeben. keiner guckt, was Imperial so treibt. Ja, ja Moment. <lacht>
1: Sehr gut, okay, alles klar. Ähm, ja, ich glaube, von von meiner Seite aus ähm, hätte ich jetzt nur noch anzumerken, die Mission fände ich ganz interessant. Ähm, wie man die aufstellt und was es für Missionsparameter gibt und so weiter. Da kann man sich, glaube ich, die ein oder andere Mission auch mal für ein anderes Spiel rausholen. Finde ich ziemlich, ziemlich nice. Solltet ihr euch mal angucken und ja. einfach mal klauen. Also ich kann
3: auch mal sagen, wer Bock hat auf, auf eine Runde Siege of the Citadel, der kann mich gerne mal anschreiben <lacht> bei Discord als iCore. Entweder mhm. im Dyson House oder Magabotato Channel. Ähm, ich habe alles hier. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Ich habe mega Bock drauf. Star, Starquest auf äh, Steroide. Starquest
1: mm. auf Steroide, das ist
3: auch schön. <lacht> Ansonsten, ja, danke, danke, dass ich hier sein durfte und äh, auf bald.
0: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, wieder über eins meiner Lieblingsspiele und Lieblingssettings zu sprechen. Ähm, wenn ihr noch tiefer ein, einstauchen wollt, sagt, klopft gerne nochmal bei mir an. Bis dahin bedanke ich mich für die Gelegenheit und wünsche euch noch einen schönen Abend.
2: Danke dir, Michi. Ja, lieber Eike, lieber Michael, wir danken euch, dass ihr quasi euch die Zeit genommen habt, heute nochmal äh, mit uns ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen äh, und natürlich danken wir ganz besonders allen Zuhörenden an den Geräten da draußen. Habt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und hoffentlich hören wir uns bald wieder, hier bei euren Dyson Outs.